0: Croyez-le ou non, Deadpool 2 est un film familial.
1: Est-ce que tu pourrais sortir Faut pour vraiment que je m'en aille C'est notre anniversaire avec ma copine. Ce gamin est en difficulté. Tu t'appelles Russell, c'est ça Fist. Il a un nom vraiment affreux. Accouché dehors. J'ai essayé de lui dire.
0: Il a besoin de toi.
1: Voici le plan. Sauver le gamin, rentrer à la maison, faire le bébé. C'est pas trop comme ça que ça marche, mais on a qu'à essayer.
0: A l'issue de cette émission, vous ne saurez peut-être pas comment on fait les bébés. Par contre, vous connaîtrez notre avis sur le nouveau film consacré à Wade Wilson. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau Comics Office Watching, cette fois-ci consacré à Deadpool 2. Le mercenaire à la grande gueule est de retour. Et pour chroniquer cette sortie tant attendue par de nombreuses personnes, j'avais besoin d'une grande gueule, de la grande gueule du site. Je bien sûr parler de Jonath.
1: Salut à tous.
0: Alors Jonath, comment vas-tu
1: Ouais, ça va, ça
0: va. Ah, tant mieux. Alors, tu es prêt pour chroniquer dans la joie et la bonne humeur cette euh, charmante comédie euh, que fut Deadpool
1: 2 Ouais, il y a des choses à dire, c'est intéressant.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Il y a, y, a y a même plus de choses à dire que ce que je pensais. En allant au ciné, euh, je me disais, bon, est-ce qu'ils vont juste nous faire du réchauffé du 1 ou pas Finalement, c'est quand même très proche du 1. Mais il y a des choses, euh, ouais, des choses intéressantes à dire. Alors, globalement, tu en as pensé, quoi
1: Ben, c'est... Il euh, faut, faut le prendre pour ce que c'est, quoi. Euh, évidemment euh, faut pas euh, faut pas trop chercher à être tatillon euh, sur euh, les points de continuité euh, sur euh, le scénario euh, c'est vraiment euh, la, la grande rigolade bon et euh, honnêtement on passe quand même relativement un bon moment quoi bon c'est sûr que ça va pas le scénario va pas chercher très loin hein, on va pas se mentir mais c'est c'est là pour euh, clairement débrancher le cerveau donc euh, bon c'est pas j'ai pas, pas d'attente euh, excessive quoi là dessus donc euh, globalement euh, bon c'est c'est bien sans plus quoi mais voilà c'est agréable
0: ah, tu dis c'est là pour débrancher le cerveau ouais mais ça prend pas les gens pour des cons non plus c'est ça que j'apprécie c'est euh, parfois pipi caca mais c'est pas je, je pas, je me sens pas insulté non plus comme on peut l'être avec certains films vraiment très très nœuds.
1: Bah, moi je me sens plus insulté sur, euh, sur des films de, de, de plus grande envergure quoi, tu vois. Euh... Ah oui,
0: oui Deadpool, a, pour un personnage justement qui brise continuellement le quatrième mur, on sent que le film dans sa globalité a conscience de ce qu'il est, il ne sait pas non plus nous proposer plus que ce qu'il peut nous proposer. Si je suis très clair, alors euh, donc voilà pour toi, c'est positif finalement. Et tu l'as préféré ou tu l'as au premier ou tu as préféré le premier
1: euh, Je pense quand même que j'ai euh, voilà, parce que le premier était pas, était pas extra non plus. Euh, je, je pense que j'ai quand même préféré le premier pour la, pour la découverte. Euh, pour un peu le, 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 le je vais pas dire la bouffée d'air frais mais le changement que c'était par rapport à tous les films de super héros qu'on pouvait avoir jusqu'à présent un peu euh, ce, ce, ce côté euh, euh, irrévérencieux et, euh, et surtout enfin euh, voilà euh, une autre une, une alternative quoi à ce qu'on qu nous proposait et là c'est vrai que bon euh, c'est d'un côté, euh, ils ne pouvaient, pouvaient pas prendre le contre-pied du premier film. Hein, ils, ils, étaient oubliés, ils allaient euh, surfer sur le succès. Mais voilà, du coup, bah, euh, il y a certains gags, certains cassages du quatrième mur qui passent moins. Et, euh, et c'est pour ça que bon, l'arrivée de Cable dans, dans l'univers le, dans le, dans le, dans est, est bien. Ça, ça, apporte, ça apporte une nouvelle touche. Mais euh, voilà, d'un autre côté, c'est pas euh, suffisamment bien exploité pour que je me dise oui euh, celui-là est meilleur que le 1 quoi tu vois ouais. euh, sur le fond il est peut-être euh, il est peut-être plus maîtrisé d'un point de vue académique mais d'un autre mais, euh, mais comme il a plus le l'effet le, nouveau, de nouveauté bah, du coup euh, bon euh, c'est euh, bien sans plus quoi voilà bah,
0: je suis d'accord avec toi c'est plus maîtrisé que le 1 euh, les personnages déjà sont établis on n'a pas à nous le représenter et moi j'ai préféré le 2 parce que le 1, le gros problème du 1, je trouvais que c'était vraiment les méchants. Ajax, je n'avais pas aimé du tout, je trouvais ça un peu naze. Oui. Alors que là, les méchants, bon, il y a des problèmes, il hein, y a des choses qui ne vont pas. Mais globalement, la menace est déjà un peu plus intéressante, un peu plus nuancée. Et il euh, y a peut-être aussi plus de scènes. Enfin, euh, on nous met dans l'ambiance dès la première, dès le début. Le début où on voit Deadpool qui réalise plusieurs missions. Et notamment le moment où c'est un espèce de faux plan-séquence où il poursuit un type jusqu'en la cuisine. Et là, vraiment, on est, on est pris dedans. Euh, bon, alors c'est vrai que quand on y pense, dans le premier, il y avait la scène sur le pont là, ou sur l'autoroute. Euh, la, la grosse fusillade qui était pas mal du tout. Je ne sais pas s'il y a une scène aussi bien que celle-là dans le 2. Mais globalement, ouais, j'ai préféré ce 2 parce qu'on on, bon, on nous, pr nous propose un peu la même chose. Hein. Il y a, ils n'ont pas euh, réinventé euh, l'outil euh, dans cet opus-là. Mais je me suis moins emmerdé sur le dernier acte. Alors autant dans Deadpool 2, euh, dans le dernier acte, clairement, il y a plein de trucs euh, qui ne vont pas. Mais c'est moins embêtant que dans le premier, où je me rappelle que je somnolais carrément à la
1: fin. Moi, le dernier acte, là, euh, je... pour un film qui se veut toujours de comment dire d'ironiser sur les films de super-héros qui euh, euh, ont toujours tu sais, le, le cahier des charges... Euh, je trouve que le dernier acte, pour le coup, est justement très euh, très cahier des charges ouais. quoi. Tu vois, euh, j'ai même trouvé longé quoi le, le dernier acte, de soit fin. Je, je me suis, j'ai piqué du nez à la fin. Bon bah, si c'est le, si c'est la tirade de Deadpool, c'est normal.
0: Hein c'est fait exprès d'être long et un peu embêtant.
1: <rire> Mais même, même, tu vois, même le, le, enfin je dirais ce qui s'est passé. Euh ça m'a pas m'a euh, ouais, pas transporté quoi. Tu vois, ça m je, je, je suis d'accord avec toi hein. le dernier acte du premier euh, du premier épisode était euh, était moyenasse pour rester poli hein, du fait de, justement de ces, ces méchants ces méchants hyper caricaturaux hein. j'aime ai, beaucoup Gina Carano mais bon voilà hein. Euh, ça va pas chercher bien loin et, euh, et là tu vois sans dire que je m'attendais à un truc énorme bon ça j'ai plus aimé euh, tu vois pour le coup les, les scènes la scène dans la prison que ce qu'on a eu euh, dans le dernier acte ah oui oui oui
0: j'ai bien aimé euh, tout le passage dans la prison également bon ben bah, avant de détailler plus l'histoire du film on va peut-être revenir vite fait sur la jeunesse du projet parce que si on retrouve Ryan Reynolds toujours dans le rôle Deadpool et Ryan Reynolds est habité par le rôle corrige-moi si je me trompe je crois même qu'il a co le film, non Où il a touché un peu au scénario Ou je dis des bêtises
1: euh, oui. Oui, de bah, toute façon, euh, Deadpool c'est vraiment son bébé, quoi. Hein. C'est euh, c'est lui qui a essayé déjà, enfin pendant des années, des années, il y avait quand même ce running gag permanent de euh, Ryan Reynolds qui disait qu'il voulait, euh, tu vois, qu'il voulait adapter Deadpool, qui voulait, euh, j'ai pas dire effacer la la, la comment dire la l'affront de Wolverine euh, Origins. Mais voilà, il avait cette idée d'adapter ce perso et il a essayé de porter le projet. Et oui, c'est un peu son bébé et très clairement, il est euh, Enfin, je veux dire, il est au scénario, quoi, ou en tout cas, il est, euh, il est très proche de. Il est producteur, quoi. Donc, euh, euh, forcément, à mon avis, il a un droit de regard euh, scénariste, si tu veux. Enfin, c est, c est, c est, c est... il y a deux scénaristes qui sont affiliés au film, euh, qui ne sont pas Ryan Reynolds, mais clairement, je vois pas comment, euh, comment il pourrait pas avoir son mot à dire. Quoi. Ouais,
0: puis il y a la rumeur comme quoi, alors, un petit retour en arrière, quand le. Alors, il est sorti il y a deux ans, le premier Deadpool, si je dis pas de bêtises avant ça pour lancer le projet il y avait des tests qui, qui, avaient, euh, qui avaient fuité sur internet des tests de Ryan Reynolds en costume et la rumeur veut en fait que ce soit peut-être Ryan Reynolds lui-même qui ait fait euh, fuiter tout ça, ça m'étonnerait même pas d'ailleurs vu qu'en plus euh, jusque dans la promo il est toujours très méta euh, ce serait pas étonnant du tout alors par contre gros changement puisque ce n'est plus ici Tim Miller qui réalise le film, Tim Miller qui était donc à la réalisation du premier, mais euh, David Leitch Tim Miller qui malheureusement Enfin, malheureusement euh, qui quitte le projet puisque bah, il, lui aussi est euh, accusé de c'est pas de viol mais c'est de quoi qu'il est accusé lui exactement c'est euh, de harcèlement
1: sexuel. ouais d'harcèlement ouais, d'harcèlement sexuel euh, donc effectivement c'est un peu une patate chaude qui a explosé au moment de, euh, au moment où le film avait déjà été tourné de hein, toute façon donc euh, bon ben bah, ils ont essayé de faire du damage control hein, et de, de gérer le, le problème du mieux qu'ils pouvaient quoi oui et
0: puis ils ont évoqué des divergences artistiques pour son départ alors qu'il y a de grands chance que ce soit surtout euh, face au scandale qui était en train d'éclater. Ah bon, on va pas non plus se lamenter hein, si, euh, si effectivement il est... Il a commis euh, des actes qui sont euh, pas très sympathiques. Euh, bah, euh, tant pis pour lui s'il se fait virer. Mais du coup, David Leitch, c'est pas un choix totalement déconnant parce que bah, c'est quand même l'un des co-réalisateurs. Mais du attends,
1: tu, tu confonds pas Tim Miller et. Euh, euh, parce que je crois pas que c'est Tim Miller hein, qui a eu les problèmes d'harcèlement. C'est pas le réalisateur. Hein. Ah, c'est
0: pas le réalisateur Ah
1: mince C'est le... celui qui joue Weasel dans le film. Ah, ah.
0: Mais... d'accord. Oh là là Oui, j'ai totalement. Je me suis totalement trompé. Désolé. Oui, oui, oui. C'est Weasel qui. Du coup, d'ailleurs, ne sera pas dans Deadpool 3 TJ Miller, ah purée, alors, désolé, <rire> on voit que je maîtrise super bien mon sujet pour le coup.
1: Ryan Reynolds a confirmé que, bah, bah, suite aux accusations, il ne serait pas dans euh, X-Force.
0: Voilà, il ne sera pas dans X-Force et il ne sera pas dans Deadpool 3, plus tard, oui, voilà, donc désolé, c'est TJ Miller qui quittait, et Tim Miller, c'est vraiment pour des divergences
1: artistiques. Ryan Reynolds, qui a, bon, qui a vraiment porté ce, ce, ce projet, ben, apparemment, voilà, les désaccords qu'il y avait, c'était autour de l'acteur qui devait incarner euh, Cable, il y avait aussi le côté euh, que... Ryan Reynolds, il voulait continuer un peu sur la lancée du premier film qui était, euh, tu vois, fait avec euh, des bouts de ficelle, quoi, tu vois. Enfin, c'est ce qu'on nous disait, mais c'était quand même mieux fait que la majorité des productions françaises. Hein. Mais euh, il mais y, y avait ce côté, voilà, c'est pas vraiment un truc à la Marvel ou à la DC, quoi, tu vois. Euh... Et du coup, lui, voulait, euh, euh, il voulait continuer sur... Euh... Euh, sur ce, sur ce ton-là et, et, euh, euh, et que Tim Miller apparemment voulait un plus gros budget pour justement euh, rentrer dans les... enfin être à la hauteur des, euh, euh, des autres super-productions euh, hollywoodiennes. Quoi. Le seul souci c'est que derrière bon, Tim Miller il a, il a été interrogé, il a démenti qu'il voilà, voulait faire un film plus coûteux. Euh, euh, ben bah non il a dit que ce n'était pas le cas donc pff, finalement euh, c'est euh, comme toujours hein, dans ce milieu là c'est euh, très, euh, très opaque quoi. on ne saura jamais trop la vérité sauf quand euh, quelqu'un publiera une, pu une biographie dans un temps quoi. Ouais,
0: sauf si les deux se mettent d'accord, euh, lui et Reynolds se mettent d'accord sur une version on ne saura peut-être jamais bien bon, en tout cas pour ce qui est donc, de la réalisation c'est David Leitch qui comme je disais avant a co-réalisé euh, le pré-John Wick est, je crois, le second aussi, si je ne dis oui. pas de bêtises. Donc un choix qui est assez cohérent, puisque les films John Wick sont quand même connus pour leurs scènes d'action assez dantesques. Je, je crois que tu es grand fan Toi des, des films John
1: Wick Grand fan C'est un bien grand mot Mais j'avoue que Très clairement Les deux Les deux John Wick C'est deux films Que j'ai fortement Que j'ai assez apprécié Ouais Et, et c'est vrai Qu'il y a Ce côté Bon De cette violence Peut-être un peu gratuite Mais très bien filmé Finalement Moi je trouve que Pour Si tu veux Pour le genre de film Pour le genre Le genre de film que c'est Tu vois Ça, ça, ça C'est pas Ça n'a pas de grandes ambitions quoi, Tu vois Ça reste de la série B ben, C'est de la bonne série quoi tu vois c'est un genre qui s'est perdu depuis, euh, depuis quelques années, tu vois. Un bon film d'action euh, sans prétention, quoi. Un
0: bon retour au film des années 80-90, en fait.
1: Dans un sens, ouais. Le côté, euh, ben bah, voilà, le, euh, le perso un peu, comment dire, un peu taciturne, euh, qui veut assou assouvir sa vengeance et qui, euh, et qui part, euh, ben bah, voilà, en quête de vengeance, quoi. Qui défonce tout le monde, donc. Euh. Et euh, à noter que David Leitch, c'était celui qui avait réalisé aussi Atomic Blonde.
0: Ah, oui, Atomic Blonde. Autre gros film d'action musclé de l'an dernier.
1: Mais David Lee, de toute façon, c'est quelqu'un qui a travaillé euh, beaucoup en tant qu'assistant euh, qu ou réalisateur de seconde équipe sur des, des, grosses, des grosses productions, tu vois. Euh, il était sur Captain America Civil War, par exemple, euh, ou sur Jurassic World, donc euh, il a cette habitude, si tu veux, de travailler sur euh, des films, euh, bon, euh, d'action, quoi, tu vois, de... Euh, Ballet John Wick euh, euh, même il était sur, les, euh, sur The, The Wolverine tu vois, le, le combat de l'immortel en, en français donc euh, voilà c'est pas un perdre de l'année il est pas nouveau quoi, non. ouais c'est pas
0: comme euh, cette mode qu'il y a depuis quelques années de mettre des, des gars qui font un ou deux films hein, qui, sont, qui sont un peu récompensables dans des petits festivals et qui se retrouvent du jour au lendemain sur des grosses productions avec ouais, quelques-uns qui explosent au vol ouais.
1: des films underground et puis euh, ouais George bah, Trank par exemple qui a fait Chronicle et qui était passé après sur euh, Fantastic Four le le bah même James Gunn hein James Gunn, ouais, tout à fait. Lui pour le coup, euh, voilà David Leitch, c'est quelqu'un qui enfin euh, qui a fait ça, qui s'est fait la main sur euh, vraiment beaucoup 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 de, de gros films quoi. Gros films d'action quoi, de blockbuster quoi. Euh, donc je euh, il est il est habitué à euh, finalement euh, euh, ce genre de voilà, ce genre de films quoi. En tout cas, comme on l'a dit,
0: Ryan Reynolds lui est toujours fidèle au poste dans celui de Deadpool. Et il hérite même d'un second rôle, on peut déjà en parler tout de suite, puisque c'est lui qui fait également la voix du fléau. Alors qu'il me semble qu'au générique, le, le fléau n'est pas crédité, il y a marqué que c'est lui-même qui, qui l'interprète, enfin, que c'est le fléau lui-même qui s'interprète au cinéma, alors qu'en fait, le personnage est entièrement réalisé en image de synthèse, et la voix, c'est Ren Reynolds qui se fait un petit kiff, et qui modifie sa voix par informatique pour qu'on ne le reconnaisse pas. Pourquoi pas, c'est assez rigolo, et parmi ceux qui reviennent... On a, comme on l'a dit, bah, Tedji Miller qui sans doute pour la dernière fois euh, rejoue le rôle de Weasel, ou euh, la fuine en français. Morena Baccarin revient dans celui de Vanessa Carlyle, la petite amie de Deadpool. Juliana Hildenbrand est de retour en Negasonic Teenage Warhead. Alors là, euh, petite déception et même très grosse déception, on la voit très 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 peu dans le
1: film. On la voit moins que dans le premier
0: ah bah on, la, on la voit quasiment pas. Franchement, ce personnage... Tu l'enlèves du film ou tu la remplaces par n'importe quel personnage tertiaire lambda, euh, elle est avant tout là, j'ai l'impression, parce qu'elle était dans le premier.
1: Ouais, pour faire la liaison avec les X-Men, quoi.
0: Oui, voilà, et parce que son personnage a beaucoup plu dans le premier, il fallait la remettre. Parce que clairement, elle n'a aucune utilité au scénario.
1: C'est comme Colossus hein, qui revient, et, euh, et très franchement, les deux, en fait, enfin, finalement, ce film, c'est vraiment la transition euh, vers la X-Force, quoi. On parle, on parle d'un on parle, on parle premier film qui liait un peu Deadpool à, à l'univers de de la Fox, enfin l'univers de, des X-Men. Et là, on transitionne vers euh, des X-Men vers X-Force, quoi, finalement. Ah, oh
0: oui, totalement. Et euh, bon, à la limite, Colossus, bon, on fallait mettre un X-Men, et vu que c'était déjà lui dans le premier, c'était logique que ce soit lui ici. Et il est, il est justifié aussi, rien que pour la bataille finale contre le Juggernaut. Alors, est-ce
1: que c'est euh, est -ce est justifié ou est-ce que justement, trou... il fallait trouver quelque chose à faire à Colossus, quoi donc, euh...
0: En même temps, euh, Colossus contre Juggernaut, c'est un classique des comics
1: Parce qu'au départ, euh, dans, dans les premières moutures du, du, du film, du scénario, euh, ils évoquaient plus, euh, juste Justement, Black Tom Cassidy comme méchant et euh, c'est pas vraiment le même plot, ouais. quoi, tu vois. Ouais,
0: ouais, ça a été pas mal réécrit.
1: Après, euh, Black Tom a la, a la connexion avec euh, Colossus en hein, toute façon, donc... Euh... Euh,
0: Juggernaut, tu veux dire
1: Bl euh, Oui, avec le fléau, ouais, pardon, je me suis, je me suis mal... Pour
0: bon, à force faire, surtout que Colossus a été le fléau pendant quelques temps, euh, il y a quelques années dans les comics. Donc, euh, oui. à force, on se perd. Il a
1: perdu ses cheveux, en plus.
0: Double hommage à Colossus et à Charles Xavier, sans doute. Alors, avant de passer au nouveau personnage, on a bon Blind Hall qui fait un retour. Et là, euh, pareil, c'est limite plus du clin d'œil. Elle, elle sert à rien, ce coup-ci. Elle est vraiment là pour être là. On a droit à la blague rigolote de Deadpool qui a caché de la coke et un remède contre la cécité dans son, dans son, dans son appartement. Comme il l'avait dit, je crois que c'est par rapport au premier film où il faisait une blague là-dessus, il disait « Ouais, euh, si je meurs, tu trouveras jamais chez, chez toi euh, toute la coque et le remède euh, contre euh, ta cécité ». Et là, donc, on, on voit qu'effectivement, elle a caché tout ça chez elle. Et il euh, y a qui d'autre qui revient encore On a quasiment fait le tour, je crois. Ah oui, bah, Doppinder.
1: Dopinder, bah, ouais.
0: Dopinder le, le sympathique conducteur ouais. de taxi. Et là, pour le coup, je trouve qu'ils le font bien évoluer, le personnage. Et aussi, là, surtout pour la blagounette, mais ça me fait rire. Le truc, c'était pas ouais. mal. Oh oui, non, mais toi, t'as pas, pas d'âme, t'as pas de cœur, donc euh, c'est normal.
1: J'ai peut-être pas de cœur, j'ai quand même une âme. Hein.
0: Vite fait. Et donc, euh, voilà, bon, on, en, on, en est, on a fait le tour, je pense, des personnages qui, qui reviennent. Et parmi les grands arrivants, la ben, câble, le film devrait quasiment s'appeler... Enfin non, le film devrait pas s'appeler d'être plein de câble. On n'en est pas à ce point-là, mais presque. Presque.
1: Oui, bah, clairement, Cable, ou Cable, on va dire, dire Cable en français, euh, a euh, clairement une importance euh, majeure dans le film. Euh, il a... Euh... Il a une grosse présence, et alors euh, faut savoir qu'il y a quand même euh, il y a eu quand même plusieurs noms hein, au niveau du casting euh, avant qu'on arrive sur Josh Brolin. Euh, Puisqu'on avait d'abord euh, Ron Perlman, on a eu euh, Liam Neeson, euh, on a eu après la, la, des rumeurs avec euh, Dolph Lundgren, euh, Pierce Brosnan, euh, John Hamm aussi Gérard Butler. Oh, et oh, en putain, fait... non, pas Gérard Butler piqué. Ouais. Et en fait, euh, voilà, pour un film comédie, mais
0: euh... non, mais bah, je dis ça parce que Gérard Butler, non pas qu'il soit forcément à très mauvais acteurs mais vu que ça fait dix ans qu'il fait que des nanars il faudrait porter la poisse au film
1: bon moi je l'ai vu dans des productions un peu tu vois euh, tu sais pour enfin euh, voilà des films d'action qui, qui se prennent pas la tête c'est lui il pas il est pas déplaisant quoi mais euh, par contre il y avait un nom qui, euh, qui était arrêté au départ pour être euh, cable c'était euh, michael shannon ah. euh, qui était euh, zod dans euh, dans euh, man of steel de, de zack snyder
0: Ouais, c'est vrai qu'il il aurait la carrure. Bon, il a peut-être trop une tête de méchant, pour le coup.
1: Bah, il a quand même... Euh... Bon, après, euh, Michael Shannon, c'est surtout beaucoup un, un acteur qu'on voit dans, dans les films indépendants. Hein, Tech Shelter, hein, euh, Midnight, Spe Midnight Special, je crois que c'était ça, le film. Ouais,
0: Midnight Special, ouais. Ou ce qui a la limite entre l'underground et le grand public, déjà, Midnight Special. C'est un, un peu un film type festival, mais vendu comme une super production C'était un peu ouais. un film de la transition. C'était qui qui l'avait réalisé, déjà C'était...
1: Euh, Josh euh, non euh, Jeff Nichols, Jeff Ni ouais. Jeff Nichols hein. et puis euh, et puis récemment il était dans euh, chap uh, of water ouais, la forme de, de, de la forme de l'eau de Guillermo del, del Toro qui a donc eu euh, l'Oscar du meilleur film donc euh, un, enfin, franchement un, un excellent acteur hein, michael Shannon pour la
0: forme de l'eau, il aurait pu recevoir euh, le rôle, euh, l'Oscar, pardon, du meilleur méchant. Si un tel Oscar existait, il le gagnerait haut la main.
1: C'est un acteur, je trouve, euh, vraiment euh, extraordinaire, pour le coup.
0: Oui, et puis, euh, au niveau des prétendants, on a Stephen Lang qui a essayé de faire un peu du forcing depuis des années.
1: Ben, Je vois un peu sur le côté euh, les, la fa les fans hein, qui, euh, tu vois, qui essayaient de... De le pousser pour, pour ce rôle-là, euh, simplement parce que, et tu vois, il avait, euh, par rapport à son look, dans, euh, dans, Avatar. dans Avatar, quoi. Et, et, et j'étais, moi, ça, justement, ça me faisait peur parce que je me dis, je, quitte à introduire câble, j'ose espérer qu'il soit pas introduit juste, juste pour un film, quoi, tu vois, qu'il soit introduit pour, euh, euh, tout l'univers de la Fox, y compris les X-Men, quoi. Puis
0: que l'acteur n'est pas juste uniquement la gueule de l'emploi, mais aussi voilà. un petit peu les talents.
1: C'est pour ça que Michael Shannon, lui, il avait vraiment... Tu vois, il a la gueule un peu, comment dire, burinée, tu vois, un peu, un peu fatiguée du, du gars qui aurait combattu un peu pendant des années des années euh, comme câble, quoi. Et il a le... Ben bah voilà, le... alors tu dis qu'il a une gueule de méchant, moi je trouve aussi qu'il a un regard un peu de, tu vois, de... Euh, rassurant quoi tu vois fait enfin, un peu euh... ah bah oui euh, s'il
0: décide de te protéger personne te fait chier ça c'est sûr
1: voilà moi, moi je trouve que c'était un, un, un très bon choix et finalement euh, bah alors que tout était euh, tout était arrêté euh, bah il a on a appris que finalement il ne serait pas euh, il ne serait pas euh, il ne serait pas le, le il ne serait pas pris pour le film et c'est finalement Josh Brolin qui qui n'était pas dans les, euh, les noms euh, tu vois euh, rumeurs et qui est sorti du chapeau pour justement jouer Cable euh, lui qui est donc déjà Thanos euh, dans le MCU et moi j'étais un peu euh, bon un peu un, je vais pas dire chaque fois mais un peu interloqué parce que Josh Brolin pour le coup c'est un acteur plus petit quoi tu vois et ça a l'air de rien mais Cable il a quand même une présence physique quoi tu vois
0: Ouais, il fait moins d'un mètre 80 Josh Brolin. Il, me voilà. il plaisante là-dessus dans le film d'ailleurs.
1: Alors que justement Michael Shannon fait un mètre 90, donc il est euh, il est peut-être plus élancé que large comme câble, mais il a tu vois cette présence, euh, présence physique quoi. Et ben force est de constater que euh, je m'étais bien trompé parce que bon Josh Brolin c'est un super acteur hein, faut pas déconner non plus, mais euh, honnêtement euh, il est, il, a, il a il incarne très bien le, le perso quoi. Ouais, puis
0: il aura fait le tour des studios puisque comme tu l'as dit, il est donc aussi dans le Marvel Cinematic Universe en tant que Thanos. Il est passé vite fait chez DC en Jonah X en 2010. Euh, tout le monde a oublié et vaut mieux, je pense, parce que c'était pas terrible du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Comme quoi, les problèmes chez DC ne datent pas depuis de, de, des films de Zack Snyder. Moi, je suis très content finalement que c'est lui qui ait décroché le rôle parce que correspond parfaitement. Il a vraiment la gueule de l'emploi. Il a l'air euh, un peu buriné, un peu taciturne ah oui.
1: qu'il faut. Ah oui, Et franchement, euh, ça, passe, euh, ça passe super bien. Et il faut lui rendre qu'il a fait un travail physique. Euh, clairement, il est, allé, euh, il est allé à la salle. quoi. Il est allé, euh, il est allé soulever la fonte. Il est, euh... Alors oui, il est, il est forcément plus petit que Cable, mais euh, bon, on peut toujours s'arranger. Tu vois, je veux dire, euh, Christian Bell en Batman, il fait immense, alors qu'après tout, il fait qu'un mètre 83. Tu vois, Fassbender fait un mètre 83 aussi, quoi. Ouais. et pour moi je, quand je vois des films de Fassbender il fait plus grand qu'un gars comme Jake Gyllenhaal tu vois alors qu'ils font la même taille au final ouais. donc t'as des, des moyens si tu veux de, avec euh, en, en filmant de pouvoir, de pouvoir gérer la chose et non Josh Brolin il est, euh, il est excellent et je trouve qu'en plus ça je dois le rendre quand même je trouve que un, pour le coup c'est un des points positifs du film c'est qu'ils ils ont pas fait tomber câble dans la gaudriole non plus quoi tu vois ah non pas du tout ça c'est euh, appréciable quoi.
0: il reste très très sérieux il ne fait jamais de blague. Euh, les seuls moments où Cable nous fait rire, c'est quand. Ouais, il est sarcastique. Les seuls moments où vraiment il, nous... il peut nous faire rire, c'est lorsqu'il est agacé par Deadpool, notamment la fameuse tirade finale. Là, il est agacé, ça nous fait rire, mais lui-même ne fait pas, n'est à, à l'origine d'aucun gag. Vraiment, c'est pas le loli lol Cable. Par contre, le personnage qui nous fait bien marrer, et je m'attendais pas à ça, et c'est un peu mon coup de cœur du film, c'est Domino incarné ici par Zazibetz, ou Zazie Beats. Ouais. Euh, Alors une version très très éloignée euh, des comics. Alors déjà, euh, c'est une actrice afro-américaine, alors que euh, Domino dans les comics, elle est blanche pâle. Enfin, même... enfin, blanche pâle, enfin comment dire sa peau est blanche-blanche, quoi. Euh, albinos. Et ici, ils ont pris le parti bah, de ne pas retranscrire ça. Du coup, la tache noire devient une tâche blanche. Et dans sa caractérisation, le personnage est à mille lieux de ce qu'on connaît dans les comics. Mais c'est tellement ouais. bien fait que moi, je me suis laissé porter. La façon dont son pouvoir sur la chance est géré ici, c'est euh, super sympa notamment euh, ce fameux moment où juste pour les fournir un tremplin pour sauter elle provoque une catastrophe euh, qui doit entraîner la mort et les blessures sérieuses de pas mal de gens c'est super vraiment euh, j'étais à fond dedans et le personnage euh, transpire la sympathie et la joie de vivre on se laisse emporter avec le personnage vraiment est rock roll et ça fait du bien au film entre Deadpool le déconneur le déconneur taré et câble euh, le mec super sérieux ben tu as ce côté euh, frais
1: elle fait le pont entre, euh, entre Deadpool et câble hein, d'une certaine oui, voilà, manière oui. quoi, parce qu'elle on comprend très bien l'agacement de câbles aussi quoi.
0: Oui voilà, et Deadpool reste quand même un psychopathe, même si on s'attache à lui, il est taré, il est trop il est agaçant et c'est un psychopathe. Alors que Domino, elle, elle est surtout sympathique. Bon ça, reste quand même une tueuse finalement, mais euh, elle est moins agaçante. Ah tiens, par contre, dans ceux qui reviennent, on a complètement oublié de dire que ben, Colossus est toujours incarné alors, par André Tricotto et Stéphane Capitschich, je, je sais plus, il y en a un qui fait la voix, un qui fait le corps. Ah non, c'est André Tricoteux voilà, qui fait euh, la capture de mouvement. Ouais. Et, euh, Stephen Capucci fait la voix, mais aussi le visage. Et toujours, bah, alors, dans les personnages un peu plus secondaires, comme on l'a dit, il y a Black Tom Cassidy, incarné ici par Jack Casey, qui fait son arrivée. Et, euh, bah, Black Tom qui n'a plus rien à voir du tout avec sa version comics. Hein.
1: Ouais.
0: Le seul lien qu'il a avec le fléau, bah, c'est qu'ils sont dans la même prison.
1: Là, c'est une version très white trash. Hein.
0: Ouais Ouais, 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 Alors, c'est très white trash, et en même temps, du coup, c'est marrant parce que Deadpool fait des blagues sur lui comme s'il était black et comme si euh, les gens qui n'aimaient pas Black Tom étaient racistes. C'est assez bien senti, c'est assez bien tourné pour que ce soit pas ridicule. Et Black Tom, d'ailleurs, dont on ne connaît même pas les pouvoirs, pour le coup, il apparaît uniquement euh, comme prisonnier avec le collier euh, qui supprime les pouvoirs. Et bah, malheureusement, il ne démontre pas quelles sont ses habilités ici. C'est ça. Bon, le personnage, on voilà, vu qu'il meurt, on le reverra plus. Donc, donc, oui. Encore un qui aurait pu, euh, honnêtement, si c'était pas pour les blagues sur le fait qu'on se nomme Black Tom. Euh, PCT lui ou un personnage de cinquième zone, clairement, encore une fois, on
1: s'en fiche quoi. Bah, c'est pour ça que des fois, euh, si c'est pour euh, donner des, des... comment dire, des... Euh, pour faire ça, entre guillemets, euh, est-ce qu'il y a vraiment besoin, si tu veux, de sortir euh, Black Tom Cassidy, quoi, tu vois Est-ce que tu pas moyen de créer, entre guillemets, un méchant un peu, euh, tu vois, enfin, un méchant lambda, quoi, juste pour euh, faire l'office, quoi Est-ce que tu as vraiment besoin de sacrifier Black Tom, quoi
0: En même temps, est-ce qu'on a vraiment besoin que Black Tom soit disponible pour la suite Clairement, euh, le fléau, on ne sait pas si on va le revoir.
1: Ça n'a jamais été un perso qui m'a transporté, mais bon, euh, on va dire en méchant secondaire. Si tu tu veux à l'intérieur d'un film, bon. Bah,
0: disons que dans la mesure où le, le hurleur est mort dans l'univers ciné du des X-Men, euh, Black Tom n'a plus grand intérêt. Clairement, euh, vu que ses pouvoirs à Black Tom, ah c'est oui. tirer du laser avec sa canne ou. Euh, qu'on en sort euh, son espèce de mutation secondaire d'il y a 15 ans. Là, ça devient un homme plante, mais euh, bon. Il y a aucun... Enfin, moi, je vois... C'est pour ça que ça m'a pas dérangé qu'on le sacrifie lui, parce que clairement, je ne les vois pas les, le réutiliser. Surtout que, comme on s'en doute, l'univers sera peut-être encore rebooté du côté des X-Men. Ouais. Euh, donc, c'est pas une grande perte.
1: Bah, c'est vrai que de toute façon, même en revenant sur l'idée de départ, en faire le méchant principal, c'est assez, euh, assez étonnant. Quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. Et enfin, autre personnage qui apparaît ici, c'est Yukio, incarné par Shiori Kutsuna, la petite amie de euh, Sonic Teenage Warhead Et limite, les blagues, enfin, le, la petite relation rigolote qui se tisse entre Yukio et Deadpool... C'est limite euh, la seule chose qui justifie que euh, Negasonic Teenage Warhead soit là. Mais je trouvais ça sympa de voir aussi que bon, on avait une relation entre deux jeunes filles et c'est pas plus appuyé que ça. Voilà, elle a une petite copine, bah c'est sa copine et on n'en fait pas des caisses et pourquoi pas, euh, voilà. Alors ensuite, bon, on a, on a encore d'autres personnages qui apparaissent, on a des caméos, on a aussi euh, les membres d'X-Force, mais je te propose que eux on revienne plutôt sur eux euh, lorsqu'on abordera le scénario plus en détail et qu'on arrivera au point X-Force.
1: Juste à noter que dans les idées de départ, euh, ils avaient évoqué aussi de faire apparaître euh, euh, Mr. Mister... Mister, euh... Mister... X Mister X, voilà. Ah oui,
0: oui, tu as raison, ouais, il y avait des rumeurs comme quoi Mister X serait peut-être le méchant du film. Ouais, pourquoi pas, avec son look me balade torse nu, mais avec des lunettes de soleil et je me prends pour le meilleur, il s'intègre bien à l'univers de Deadpool. D'ailleurs, je crois qu'ils se sont affrontés, il y avait eu un one-shot ou une histoire, enfin... Dans les comics, ils ont un petit passif commun. C'est vrai qu'il n'aurait pas dérangé dans le décor de ce film-là, clairement, voilà à la prison, à la place de Black Tom à la prison, par exemple. Ça aurait oui. euh, C'est vrai qu'à ce moment-là, ouais, il là, ah, limite un look euh, white trash un peu. Euh, du moins, il est frimeur, Mister X, donc pourquoi pas. Alors, le film, comme je disais avant, sous sur Deadpool qui fait des missions. Alors, j'ai adoré euh, les scènes de départ, où on voit Deadpool qui nous explique qu'il tue des méchants, mais uniquement des méchants. Hein, c'est un mercenaire euh, qui a quelque part un petit peu de valeur. Et euh, bah, à force de tuer des méchants, il est en retard pour... Euh, c'est quoi C'est la Saint-Valentin ou leur anniversaire avec Vanessa Je sais plus.
1: Enfin, on, on, il, il nous dit ça, mais on sait jamais qui est son employeur. Parce que si l'employeur est un méchant... Euh...
0: Ouais, c'est... De ce côté-là, il reste très vague. De manière générale, il y a plein de choses comme ça qui restent très vagues. De
1: hein. toute façon, on a bien compris où on débarquait. Donc euh... Oui,
0: voilà. Puis Deadpool, euh, tout le monde connaît son adresse. Il rentre chez lui en costume. Le costume est taché de sang. Il a les armes apparentes, mais il, il marche dans la rue comme ça. Il rentre chez lui, ça ne dérange personne. En taxi Oui, il y a Doppinders en taxi privilégié.
1: <rire> ce qui est fort, c'est qu'il arrive à semer tout le monde en taxi. Ça, oui,
0: ça aussi. Mais euh, du coup, voilà, on a bien compris que euh, ce monde est complètement loufoque. Clairement, il y, y a des choses qui dépassent la seule folie de Deadpool si tu vois ce que je veux dire oui. la folie de Deadpool n'excuse pas tout et puis on comprend très bien il n'y a qu'à voir des personnages comme Dopinder ou Weasel ou même Blind Hall on comprend que tout le monde est un petit peu taré c'est un peu c'est presque le monde des Looney Tunes par moment ben, c'est un pacte que le film passe avec le spectateur finalement hein. accepter tout puis vu que le film, vu que finalement tout ce qui est loufoque, ce sont toujours des scènes où Deadpool est là, est-ce qu'au final ce ne sont peut-être pas des scènes qu'on voit à travers les yeux de Deadpool lui-même Oui. Quand tu regardes, quand il y a seulement Cable qui apparaît, c'est toujours très sérieux, tu vois. Hormis peut-être les rednecks. Ouais. Quoique, ouais. Quoique les rednecks, c'est très très con aussi. Et donc, là, ils font un truc très très couillu que, à ma connaissance, on n'a pas vu venir du tout dans les bandes annonces, je les ai à peu près toutes vues, c'est que dès le début, ils butent Vanessa. Là, clairement, j'y ai pas cru sur le coup. Je me dis, quoi et je trouvais ça couillu et pas mal parce que je me dis ah oui, super, on va pas avoir la petite amie dans les pattes comme dans le premier film de Deadpool qui finalement était un film de super-héros centré autour d'une love story là, là ça reste un love story vu que son but c'est quand même de se venger de ses ennemis qui ont tué sa copine, c'était pas mal, même si bon c'est dommage encore une fois un personnage féminin assez charismatique qui sert juste à se faire buter pour donner une motivation héros on en revient encore à ça, ça peut être un peu gonflant, mais ça permettait un peu de libérer Deadpool du fait de devoir d'avoir une petite copine à côté à qu'il faut bien faire faire quelque chose euh, d'un point de vue scénaristique.
1: Non, 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 mais de toute façon, euh, je pense qu'ils ne savaient pas trop quoi faire non plus de, de Morena Baccarine, enfin, en tout cas, de son, du perso de, de Vanessa, et que, bon, ben, bah, ils ont travaillé autour de cette quête de, de paternité de Deadpool, matinée de, de vengeance de sa mort, euh, voilà, pour démarrer l'intrigue, quoi. Puisque finalement, on, on tourne sur. Euh, C'est cette mini-vengeance qui va entraîner la suite de l'histoire, quoi. Tu vois, finalement, on se détourne très vite de ce de ce plot de... Ben voilà, de la vengeance de Vanessa. C'est
0: vrai que je l'ai pas précisé, mais en plus, il prévoyait de faire un bébé juste ce jour-là. donc Autant dire que les méchants, voilà ils ont vraiment choisi le mauvais jour pour tuer la copine de Deadpool. Et donc, bah, Deadpool est au fond du trou. Il veut se suicider. Mais heureusement Colossus ne veut pas le laisser suicider donc Deadpool fait sauter son appartement. Il explose dans tous les sens alors on notera qu'une explosion ça déchire le corps mais ça ne le crame pas, tant mieux pour Deadpool. Et donc Colossus le sauve, l'emmène dans le manoir d'X-Men et puis là, bon, on a pendant 5 minutes, c'est un véritable plaisir pour qui est fan d'X-Men parce que déjà c'est cool, on revoit un petit peu le manoir. et euh, Festival de, va de vannes plus ou moins méta, Deadpool qui sent le casque de Cerebro et euh, qui dit que ça pue le Patrick Stewart. On a un caméo des euh, X-Men de la saga actuelle.
1: Ouais, euh, évidemment, Jennifer Lawrence n'est pas là. Hein. Mais on a, euh, on a Ty Sheridan en Cyclope, on a Diablo, euh, le fauve, on a euh, uh, Tornade euh, et, qu et Quicksilver. Ouais. Et, et James McAvoy en, en chauve. Il n'y en a pas d'une
0: par contre. Est-ce qu'elle est était que es juste pas dispo le jour
1: où ils ont tourné euh, cette scène Ou est-ce que c'est pour... Euh... Peut-être qu'elle avait un tournage sur Game of Thrones ou une... Euh... Une bêtise du genre.
0: Bah alors a priori le, la scène a été tournée pendant euh, le tournage de Dark Phoenix. C'est même Simon Kinberg lui-même qui a tourné bon, cette scène qui dure euh, deux secondes. Alors, on les voit fermer une porte. Ils sont derrière une porte. Enfin, ils sont en réunion puis euh, je sais plus si c'est le je crois que c'est le fauve qui ferme la porte quand Deadpool passe devant. Donc voilà est-ce qu'ils ont gardé Jim de côté pour ne rien spoiler du tout Bon on verra bien.
1: Ah Oui tout à fait. Peut-être qu'il y a euh, au niveau de son look, peut-être.
0: Peut-être, ouais, pour regarder la surprise. Et par contre, ça pose un gros point de continuité puisque vu que Deadpool se passe a priori de nos jours et que X-Men Dark Phoenix <rire> se passe dans les années 90...
1: Ça n'a aucun sens, mais euh, c'est euh, euh, le propre du film. Hein. Je veux dire, il ne faut pas chercher à comprendre. Hein. Alors, où on m'a trompé, où il me semble bien oui, que Deadpool se passe de nos jours. Il hein. ne faut pas déconner non plus. Quoi. Je veux dire, Deadpool a, ne serait-ce qu'un a, a smartphone. Quoi. Oui, oui, ça se passe totalement de nos jours
0: et euh, c'est d'ailleurs pour ça que ça ne pouvait pas se passer après euh, X-Men Origins Wolverine, dont la fin se passait fin des années 80, début 90. C'est ça. D'ailleurs le film, on l'a pas dit, mais ça s'ouvre quand même sur euh, une boîte à musique de Logan empalé sur son arbre, comme si dans le monde de Deadpool, Logan était un film qui avait été diffusé. On est euh, totalement dans la blague méta et ça rend le film inclassable. En fait, c'est même impossible de l'accrocher de à n'importe quelle continuité.
1: Le but de Deadpool, c'est de prouver que lui aussi peut mourir. il a pas que le Wolverine qui peut le faire.
0: Ouais, c'est vrai que c'est un peu ça au début. C'est... Ah bon euh, Wolverine a ému tout le monde en mourant « Regardez, moi je meurs dès le début !» Sauf que, soit parce qu'il est trop nul, soit parce qu'il est trop fort, Deadpool meurt pas. Les blagues sur les X-Men, et sur les films, X-Men en particulier, il y en a dans tous les sens. Comme tu l'as dit avant, il se plaint « Ah, il n'y a pas mieux que Colossus comme X-Men pour m'accompagner. » Il fait « Et celui avec des ailes, là, l'homme pigeon ?» Bon, sans doute Angel, il n'est pas disponible lui. Sauf qu'en plus, Angel, c'est peut-être pas anodin qui choisisse ce X-Men-là, parce qu'au-delà de son pouvoir, qui n'est pas ouf... Angel, c'est aussi un personnage qui, d'un point de vue continuité dans les films X-Men, pose pas mal de problèmes. Ouais. Il a réintroduit dans X-Men Apocalypse, qui se passe dans les années 80, Angel très différent
1: de celui qui est dans X-Men 3. De euh... toute façon, les, les, les premiers X-Men, il faut totalement oublier. Hein, donc, euh, la continuité, de toute façon, elle a été, euh, elle a été changée euh, du fait de Days of Future Past. Donc, euh...
0: Sauf que Angel fait partie de ces personnages... Euh... Le voyage dans le temps ne justifie pas, ça ne rend,
1: rend pas plus logique C'est ça, euh... c'est euh, totalement, dé totalement débile, mais, mais du reste, c'est comme, euh, si tu veux, le fait de faire Days of Future Past dans les années euh, 90 avec euh, McAvoy, F Fassbender et, euh, et Jennifer Lawrence qui ressembleront exactement euh, aux perso qu'ils avaient dans les années 60. Oui,
0: non Days of Future Past vous les années 70 et Dark Phoenix ouais, dans les années 90.
1: Non, mais je parle des années 60 pour euh, First Class.
0: Ah oui, First Class, pardon. Mais, non, mais, euh... De toute façon, on s'y perd à force. Euh, oui.
1: C'est totalement débile, hein. Et c'est peut-être, c'est peut-être d'un côté, c'est peut-être ce que. Entre guillemets dénonce, enfin, veut dénoncer en filigrane Ryan Reynolds via ce truc, hein. Oui, oui, oui.
0: Via le caméo, ouais, c'est qu'au final les personnages vieillissent dans n'importe quel sens. Euh, ça ne veut strictement plus rien dire. Et arrêtez de vous accrocher à, à de la logique.
1: Moi, c'est le côté ça aussi qui me fait un peu chier dans le genre de film, c'est, euh, tu sais, faire, euh, c'est euh, se moquer un peu justement des erreurs, euh, des erreurs que peut faire le, le studio, quoi. Tu vois. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que, bah, c'est bien, c'est bien de s'en rire, c'est bien de se dire, oh, putain, on a été con de faire ça, mais fais pas l'erreur dès le début, quoi. Tu vois. Ouais. Euh, ouais, ouais. Moi c'est ça qui me fait chier si, 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 si tu te rends bien compte que ça n'a aucun sens de, fa de, de, de faire des trucs comme ça De faire des sauts dans le temps de 10 ans euh, En gardant les mêmes acteurs Mais ne le fais pas quoi
0: Tout à fait Et puis euh, bon on, va, on part un peu dans un autre débat Mais juste pour clore le débat euh, Le problème aussi c'est qu'il y a plein de problèmes De continuité dans les derniers films X-Men Tu ne comprends même pas pourquoi ils les font Parce que c'est les problèmes de continuité Que quiconque connaît les films voit C'est pas forcément des choses qui vont apporter euh, d'énormes apports euh, au film. Enfin bon, de toute façon, c'est un tout autre débat. On va euh, plus se recentrer sur le film Deadpool 2. Et donc, Deadpool bah, devient un apprenti x men Il se balade avec son magnifique T-shirt euh, jaune euh, apprenti, avec tous les personnages qu'il croise, qui lui rappellent que non, il n'est pas un X-Man... Mais seulement euh, un X-Man, euh, un trainee en anglais, comme on dit, un apprenti, non. Un... Je ne sais plus comment il traduit ça dans le film.
1: Stagiaire
0: Stagiaire, ah oui, c'est peut-être stagiaire, oui. Et en plus, ce T-shirt jaune... Ça rappelle un peu l'uniforme jaune et rouge, du moins jaune, qu'il porte, je sais plus dans quel arc de, de Deadpool ou des X-Men, lorsqu'il rejoint. C'est dans Cable et Deadpool, je crois, il rejoint à un moment les X-Men, et il porte un costume euh, aux couleurs de ce T-shirt-là. Et ils sont appelés pour euh, intervenir à l'Institut de réhabilitation pour mutants SX. Alors là, euh, tous les capteurs des fans de comics sont en alerte, n'est-ce pas
1: Surtout que les entreprises Essex avaient été introduites à la fin d'X-Men Apocalypse dans une scène post-générique avec visiblement un employé d'Essex qui transportait une valise avec les fioles de Wolverine. Et bon, qui dit Essex fait tout de suite penser évidemment à Nathaniel Essex, alias Mister Sinister, ce scientifique immortel qui a été, comment dire, qui a fait un pacte avec le diable, avec. Apocalypse, je dirais dans les comics euh, et euh, qui est justement bah, étroitement lié quand même, même plus qu'étroitement lié à la, à, la, à la naissance de câbles ouais, totalement,
0: puis euh, depuis cette fameuse scène post-générique, Mister Sinister devient un petit peu le, le Thanos du, de l'univers X-Men puisque à chaque nouveau film on se dit ah ça y est il va venir pour, euh, pour Logan, beaucoup espéraient que Mister Sinister oui. apparaîtrait, bon finalement, ce pas le cas. Et c'est vrai qu'il est lié dans les comics à la naissance de Cable, vu que Cable, bah, c'est le fils de Madeleine Prior, le clone d'une grève voilà, créée par Sinister et de Cyclope. Euh, je crois d'ailleurs que c'est au moment où ils vont à l'école Essex, dans le film, que l'on aperçoit, le... c'est un glacier avec euh, l'inscription euh, Prior Treat, en gros, la menace Prior.
1: C'est avant, c'est quand, euh, quand... Quand ils, sautent de, quand ils sautent du, du transporteur parachute, là, qu'ils font du, du, du parapente, et, euh, et en fait, Deadpool, je crois, s'encastre dans le, la pancarte avec euh, Prior. Il me semble que c'est ça. Hein.
0: Ouais, et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est pas pour nous annoncer quelque chose par rapport à ça, ou est-ce que c'est juste gratuit bon.
1: Non, je pense que c'est juste gratuit, c'est juste un, un clin d'œil, parce que, bon, euh, j'ai déjà du mal à croire qu'ils euh, vont, euh, vont y aller à bloc euh, sur l'origine de câble alors, euh, bon, introduire un clone de jingray euh, oui, oui,
0: ça devient, ça devient compliqué. Ouais. Et puis surtout que, comme euh, toute façon, ils passent leur temps à tout reconnaître dans l'univers X-Men au ciné. Euh, oui. Et c'est pas, je pense que c'est pas dans un film secondaire comme Deadpool 2 qu'ils vont commencer à toucher aux personnages centraux des X-Men. Non. C'est pas pour rien s'ils apparaissent pas et qu'il y a guère que Colossus qui a droit à, à participer au film. Oui. Et donc c'est là ils vont sauver euh, un gamin, Firefest, alias Russell Collins qu'on connaît plus sous le nom de Rusty Collins dans les comics, donc un personnage apparu dans X-Factor puis qui à la fin passe dans les New Mutants et dans X-Force et qui meurt assez rapidement il a une durée de vie assez courte Rusty, il doit pas, il apparaît dans la deuxième moitié des années 80 et il meurt au début des années 90 et il avait utilisé bah, le pseudonyme de Fire Fist, qui est pas qui est utilisé par euh, sa version ciné, dans les comics je crois qu'il utilise pas trop, là c'est une version euh, très très différente, euh, dans les comics c'est un, un grand blond, là c'est un petit euh, c'est un petit assez bedonnant et latino je crois j'ai peur de dire une connerie
1: il a l'air d'avoir ouais, des origines un peu, un, un peu latines quoi enfin sans, il me semble enfin en
0: tout cas on est très loin du grand blond euh, qu'on connaît dans les comics les seuls points communs bah, sont euh, des pouvoirs liés au feu et un tempérament assez colérique. Il a peut-être un peu de mal à gérer sa colère, là. Euh... Un
1: petit peu, là. Il y a de l'hanger management à faire, là. Hein.
0: Ah oui, oui. Là, c'est... En fait, en gros, ils ont pris le, le, Rusty, des Collings, des... le Rusty des Collins... Rusty des Collins, ça y est, je m'embrouille. Le Rusty Collins des comics. Et ils l'ont poussé tous les curseurs à 11. Oui. Et bon, bah, Deadpool veut le sauver, puis... Euh découvrent qu'en fait, bah, dans cet institut de réhabilitation pour les mutants, on ne traite peut-être pas si bien que ça euh, les patients, ou tout du moins les jeunes qui y sont euh, recueillis, puisque c'est un orphelinat, euh, façon, c'est un peu l'institut Xavier, mais euh, inversé. Et euh, les choses dérapent, et donc, bah, Deadpool se retrouve enfermé en prison avec euh, le petit Rusty. Bon, on remarque quand même que les X-Men ont l'air de bosser avec euh, les autorités, ce qui est une bonne chose, sauf qu'ils bah, acceptent aussi facilement que les autorités... Euh, foutre des mutants dans une prison euh, un peu pêle-mêle, enfin, euh, dans des conditions
1: oui. qui euh, ne respectent pas tout à fait les chartes des droits de l'homme. Ça ne donne pas vraiment le beau rôle, hein, parce que c'est un peu, on récupère les gosses, mais on, on les parque, et puis euh, euh, l'intérêt des X-Men pour ces gosses euh, s'arrête euh, quand la porte se ferme. Hein. Et, et c'est... Et moi je t'avoue, bon après hein, c'est un film Deadpool alors faut pas chercher à comprendre encore une fois, mais je trouve que c'est très très bizarre que les, euh, les X-Men justement euh, qui sont euh, censés véhiculer euh, tu vois, le message de paix, le message d'ouverture et, de, et euh, comment dire, de refuge pour euh, les, mitans, euh, euh, les mutants euh, déshérités, enfin pas déshérités mais brim brimés et, et, qui, euh, et qui sont persécutés enfin de voir qu'il gère ça un peu euh, d'une manière hyper légère c'est euh, un peu bizarre quoi c'est un peu bizarre d'attendre le délire de Deadpool à la fin du film pour euh, s'occuper de ramener les gosses à l'institut quoi
0: ouais totalement ils, sont... ils doivent quand même se rendre compte qu'il se passe un truc pas clair à l'institut Essex et puis en plus alors autant que les autorités emmènent Deadpool qui est un psychopathe on se demande même comment ils peuvent accepter les X-Men euh, d'emblée de le prendre sous leur aile Je ça ça me choque pas par contre qu'ils laissent le petit gamin partir avec les autorités euh, sans même chercher à discuter avec eux et à le récupérer ça me Paraît plus bizarre, plus discutable. Et bon, après, c'est aussi un film Deadpool et pas un film X-Men. Ça joue aussi. Euh... Ouais, si, si le film avait été vraiment tourné du côté des X-Men, ça, ça serait passé
1: différemment. De toute façon, il faut se dire que cet institut, enfin, il est dirigé par le personnage d'Eddie Marsan, qui est un espèce de directeur euh, visiblement euh, très, euh, très croyant, euh, mais, euh, mais mais croyant euh, dans euh, vraiment. Euh, le curseur est à 11, hein, là aussi. Et
0: puis, oui, il y, y a un côté, c'est pas mis en avant, il y a on n'aperçoit aucun signe religieux. Par contre, le discours euh, du, de ce personnage, oui. qu'on se garde bien de nommer d'ailleurs... Euh, et euh, voilà C'est euh, heureux Les impurs Ou je sais plus quoi Enfin C'est clairement du On dirait une secte évangéliste Ou un truc du genre
1: Bah clairement quoi Parce que c'est clairement ça hein, C'est le message euh, Bon euh, De toute façon Il faut voir euh, Il faut voir euh, Ses employés Ces euh, employés euh, Bon euh, C'est Pour un pervers. Un orphelinat Ils ont tous des gueules de pervers Steve
0: Buscemi aurait pu jouer Tous les personnages En fait De cet institut
1: Bah y en a un Je t'avouerais Qu'on aurait dit Steve Buscemi plus jeune hein.
0: Oui c'est pour ça Que j'y pense ouais
1: <rire> Ouais ouais et, et c'est vrai que bon, euh, ils sont tous habillés de blanc, donc euh, évidemment ça fait quand même penser à des gens qui travaillent dans un asile déjà. Hein, et, euh, et, euh, et ils ne semblent pas avoir vu des personnes de couleur ou d'ethnie différente qui travaillent dans cet institut. Donc.
0: Euh... Et, et vu l'ambiance, c'est pas c'est pas anodin, je pense.
1: Non. Et puis il y a ce côté de, 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 de l'orphelinat qui est très. Et aussi euh, une femme aussi. Il n'y a aucune femme et il est très très austère quoi tu vois on, on pourrait tout à fait l'envisager dans les années 60 50 quoi tu oh vois ouais. avec les vieux lits enfin les vieux les vieux les vieilles les vieilles, les vieilles chaises d'instruments de torture enfin ouais. euh, parce que Rusty est, muti est mutilé hein, il a gré, enfin on voit qu'il qu y a des cicatrices donc euh, très très clairement voilà c'est euh, c'est bizarre que les X-Men bon <rire> laissent faire tout ça quoi
0: c'est après ce film, il ne euh, s'intéresse pas au cas de cet institut, on ne comprend pas. Et alors, justement, le personnage, comme je disais, ben, on ne nous donne pas son nom. Au début, je me suis dit Ah, si ça se trouve, c'est Mister Sinister euh, qui euh, ils ont inclus ses pouvoirs polymorphiques dans le film, et c'est lui, bon, c'est pas lui mais euh, ça ne m'étonnerait pas qu'on découvre par la suite qu'en fait cet institut, c'est une couverture de sinister pour pouvoir tester euh, tout ce qu'il veut sur oui. les jeunes mutants. Et il l'emploie euh, comme couverture des fanatiques qui, eux, veulent éradiquer les mutants alors que lui, il veut peut-être juste les, euh, les utiliser okay. ou ouais, les utiliser comme cobayes. Et on peut apercevoir un poster, je ne sais pas si tu l'as vu. Alors, moi, j'avoue que, que je ne l'ai pas vu, ça. je l'ai vu sur Internet. Il y a un poster, euh, le M-Day est proche.
1: Euh, il me semble l'avoir entreaperçu, ouais.
0: Moi je ne l'ai pas vu, donc voilà, dans, dans les comics, le M-Day, ben, c'est le jour où la sorcière rouge a pété les plombs et a privé tous les mutants de leur pouvoir. Ben, vu qu'on est chez des fanatiques, on peut penser que le M-Day, c'est soit ben, leur version à eux du M-Day, c'est-à-dire ils auront un remède contre les mutants, soit au contraire, le jour des mutants, les, les mutants euh, sont proches de nous éradiquer, il faut qu'on se batte contre eux. Et donc, ça rajoute à ouais, cette ambiance euh, assez pesante et même apocalyptique euh, qui peut régner euh, dans cette euh, orphelinat, asile, laboratoire.
1: C'est le genre d'orphelinat que je verrais tout à fait dans des séries euh, type euh, Banshee, tu vois. Ouais c'est dans une petite ville américaine comme ça avec euh, la, la petite euh, la petite communauté très euh, euh, très radicale c'est tout à fait cet esprit-là de euh, cette Amérique cette Amérique hein c'est une partie de l'Amérique qui est comme ça euh, et je trouve que quelque part si c'est vraiment l'idée c'est en faire un espèce tu vois de euh, de centre déguisé pour euh, les expériences de de, de sinistre à, à l'image de, des, orph des orphelinats qu'il avait hein, euh, euh, dans les comics il me semble bien qu'il avait euh...
0: il bossait tout du moins dans un orphelinat vu que c'est là où il a pu euh, rencontrer Cyclop cyclope
1: voilà et euh, bah, c'est malin parce que d'un côté, euh, c'est euh, quel meilleur moyen, quelle quel meilleure couverture, quoi, tu vois, pour Ça lui. Ça renvoie
0: au comics, soit, ouais. et puis même, tu avais la première origine de Sinister qui devait à la base être un enfant, enfin euh, bon,
1: oui, un enfant de cet orphelinat, enfin, c'était euh...
0: était une projection de lui-même en fait. Il y a clairement, tu avais imaginé un truc un peu tordu, mais pas inintéressant pour autant. Ouais, bon, on verra. Je... moi Je pense que euh, le film X-Force pourra peut-être revenir du côté de cet institut. Ou du moins ne laissera sans doute pas euh, SX euh, tranquille, puisque c'est pas anodin si euh, c'est ce nom-là qui est utilisé ici. Non.
1: Après, encore une fois, ça reste Deadpool, ça reste un univers à part où, euh, voilà, je veux dire, on a des blagues sur Green Lantern dans le film, mais euh, ou en tout cas sur les films d'essai. Euh, les films d'essai, notamment Batman v Superman. Ouais, vu
0: que Deadpool, une de ses excuses au début, c'est quand même « Désolé, je suis en retard, il y avait un autre super-héros dans la mer qui s'appelle Martha qui m'a fait chier » ou un truc comme ça.
1: Ouais, c'est un peu facile, je trouve, parce que c'est euh, quand même euh, détourner un peu le... Enfin, Batman v Superman, c'était pas vraiment ça qu'il voulait dire, mais enfin, bon, on va pas revenir dessus. Mais voilà, c'est vrai qu'on peut se dire aussi que... enfin. Appeler à instituer sexe dans l'univers de Deadpool, ça peut, être, ça peut être aussi pour la gaudriole, ça peut être aussi pour la blague. Mais euh, bon, comme, euh, comme, les, comme Essex euh, en tant que euh, compagnie, si je puis dire, euh, a déjà été introduite dans euh, X-Men Apocalypse, dans les scènes euh, post-credits, bon, on peut se dire que c'est pas, pas anodin non plus, quoi. surtout quand ça implique euh, l'intervention d'X-Force. Et,
0: et puis, euh, tiens, encore euh, avant de quitter euh, l'orphelinat, je ne sais plus si c'est à ce moment-là ou si c'est à la fin lorsqu'ils y retournent, mais il y a un petit garçon qui mange des céréales. Et est-ce que tu sais avec quelle série télé et au X-Men euh,
1: ce garçon peut être vu Légion, c'est l'acteur qui joue le euh, David Eller, donc euh, Légion jeune, euh, donc dans la première, euh, la première saison, quand on a ces scènes un peu avec sa sœur.
0: Et là encore... Encore une fois, on peut se dire, ouais, est-ce que c'est un total hasard qu'ils aient choisi ce gamin Est-ce que c'est juste un clin d'œil pour la blague ou est-ce qu'on peut même aller plus loin et se dire que c'est peut-être le Légion de cet univers
1: Bah écoute, Légion, Légion est, à la, est chez la et euh, en série et très franchement euh, s'il si, euh, leur revient l'idée de carrément introduire Légion euh, euh, avec l'acteur qui joue Légion dans la série, euh, ce serait peut-être euh, une super idée, hein parce que pour le coup Légion c'est euh, une série qu'on peut vous engager euh, très fortement à regarder donc, euh... oh ouais. et l'acteur ouais, est excellent. Une série quoi,
0: très barrée, tout le monde n'adhérera pas, mais essayez, essayez pour vous de faire un
1: avis c'est vraiment une alternative c'est ça, ça qui est intéressant c'est une autre, une, autre une autre vision de, des supérieurs quoi. une autre façon de voir les et choses c'est
0: aussi une autre façon de voir un truc totalement barré mais pas du tout vulgose comme Deadpool c'est une autre approche du euh, totalement frappanag. et donc alors, ce cher Deadpool et Firefest se retrouvent en prison et Deadpool oui. ben, perd ses pouvoirs puisqu'on leur met autour du cou des colliers les fameux colliers qui suppriment les pouvoirs qu'on a pu voir moult, moult fois dans les comics. Et du coup, bah, retour du cancer de ce Brave Wade. On rappelle qu'il euh, est atteint d'une maladie et que l'expérience sans... qui lui a donné ses pouvoirs était censée le guérir de cette maladie. Et euh, Firefist essaie de faire copain-copain euh, avec Wade, sauf que Wade le repousse euh, très lourdement. On a, droit des on a droit aussi à des blagues sur le monde carcéral, hein, notamment euh, sur les endroits sombres où on peut
1: cacher des choses. Ouais, et aussi euh, le côté, bon, euh, quand t'es en prison, faut que tu te trouves un... Comment t'appelles ça un, euh, un, gros, euh, un gros bonnet pour te protéger, quoi.
0: Et oui, t'as besoin de t'allier avec un gang. Et euh, c'est ce qu'ils vont essayer de faire, bon, avec un succès euh, assez relatif. Ouais, tout ce qu'il arrive à faire finalement, c'est euh, bah, repousser l'amitié de Fire Fist.
1: Alors au début, moi, je pensais qu'il euh, il le faisait euh, de manière un peu euh, euh, pour le protéger, entre guillemets, par, par, à, dans la prison pour euh, pas qu'on euh, s'en prenne, qu prenne à Rusty. Mais bon, euh, pff, non, au final, c'était Deadpool qui était vraiment sérieux. Et en quoi. même temps, Deadpool
0: a envie de mourir Puisqu'il veut quand même retourner voir Vanessa.
1: Alors, quand même, sur le, sur le, coup, sur le coup du cancer, moi, ses pouvoirs sont censés le guérir. Alors, ça me paraît bizarre que, perdant les pouvoirs, et, tu vois, ils redeviennent oui, il redeviennent cancéreux. En
0: fait, dans les pouvoirs de Deadpool, euh, les pouvoirs de Deadpool ne suppriment pas son cancer, mais le pardonne, quoi,
1: la menuise En fait, c'est comme une armure, quoi. Il enlève l'armure euh, et, euh, et ben, il, est, il est comme sans armure. Mais enfin, c'est bizarre, quoi. Je veux dire, en, en théorie. Euh... C'est censé, censé le guérir de, ce, de cette maladie, quoi, Ça, il
0: y, y a des problèmes par rapport à ça même dans les comics. Hein. C'est pas très cohérent, mais bon, on l'accepte encore une fois.
1: Bon, mais on l'accepte, c'est Deadpool, de toute façon, c'est aussi pour la blague de le retrouver un peu cancéreux, très faible.
0: Et, et puis ça rajoute, des, ça rajoute des enjeux aussi, parce que lorsqu'il perd son pouvoir, ben, la mort rôde autour de lui. À ce moment-là. Euh... Et puis, on ne l'a pas dit, mais lorsqu'il est mort... Euh...
1: Oui, parce qu'il est, est quand même invincible.
0: Hein. Ouais, totalement. Et puis, on ne l'a pas dit, mais lorsqu'il est mort, il a aussi vu Vanessa dans l'au-delà, qui lui a dit non, c'est trop tôt, les enfants sont la clé, blablabla. Bla 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 bla. Oui,
1: c'est ça qui lui donne... Ouais, mais ça, c'est après. Ça, c'est après, euh... après, quand il tombe dans le... Dans le lac, euh, le lac gelé, là. Ah oui,
0: oui, bah voilà, tel câble, je voyage dans le temps, là, je sais plus qu'est-ce qui vient quand. D'ailleurs, à ce moment-là du film, est-ce que le câble est déjà apparu Je ne sais plus.
1: il bah, y a la scène avec Black Tom qui vient un peu euh, harceler, enfin, un peu faire du bullying sur, euh, sur, euh, sur Rusty et sur, euh, sur Deadpool. Euh, donc, c'est le message anti-bullying hein, du film. On s'attaque aux, 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 aux personnes euh, malades comme Deadpool et... Euh, et, euh, et aux personnes un peu un peu fortes comme Rusty.
0: Bah finalement, Deadpool c'est un peu 13 Reason Why* en moins glauque avec plus de gunfight.
1: <rire> oui, c'est ça, euh, en plus dynamique hein, que la saison 2. Mais euh, mais c'est vrai que bon, il y a ça. Et euh, et alors en parallèle, on a quand même bon, on peut le dire l'introduction de câbles qu'on voit arriver dans euh, bah, dans un lieu. Alors on comprend pas où il est, mais c'est un lieu qui est un peu euh, euh, j'ai presque envie de dire euh, cramé, enfin désert, déserté quoi. ils
0: rentre dans un appart euh, où on voit qu'il y a eu une explosion, puis on aperçoit une ville avec des, des choses dans le ciel on sait pas trop, ouais, qui, une ville fit sans doute futuriste, avec des choses qui patrouillent dans le ciel, et on ne sait pas si c'est juste la ville endormie ou une
1: ville euh, apocalyptique, bah, façon Days of Future Past. C'est ça. Donc, euh, il ramasse un nounours euh, bah, cramé, hein, disons les choses clairement. Euh, donc, euh, donc, en fait, Cable, euh, finalement, euh, fait un, bah, un saut dans le temps. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, il regarde, en fait, comme il avait, en fait, dans son introduction... Euh, euh, son introduction dans les comics, au départ, hein, euh, euh, bon l'idée, enfin c'était d'en faire un peu ce, ce Commander X, hein, un peu ce, cette espèce de Terminator venu du futur, enfin un mix de Terminator, un Terminator oui qui venait du futur et, et voilà il, il fait son saut dans le temps pour revenir dans le présent et, euh, et en ayant pour cible finalement, euh, bah, on pense euh, Deadpool vu qu'il arrive dans la prison, euh, mais c'est pas lui. Non et non, c'est
0: Russell qu'il vise, le petit euh, Fire Fist. « on ne sait pas pourquoi » est la cible de câble. Alors on se dit, bon, sans doute que de la survie ou de la mort de cet enfant dépend tout le sort de l'humanité. On va voir que ce n'est pas tout à fait ça et c'est même un peu décevant finalement euh, les vraies raisons. Oui. Bah, du coup, Cable, alors déjà, petite anecdote, sais-tu qui, qui interprète les deux rednecks que rencontre Cable en arrivant dans le passé
1: alors, il y a Matt Damon.
0: Ouais, méconnaissable. Qui d'ailleurs n'est pas crédité au générique. Ils ont donné son nom, qui l'incarne dans le talentueux monsieur Ripley,
1: si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, ouais. Le... Qui est le... Alors, t'as entendu, monsieur Ripley, qui était euh, la... le remake d'un de... euh, bah, film avec... avec Alain Delon.
0: Et le deuxième, le deuxième Redneck, tu sais qui c'est
1: Je l'ai sur le nom de la, le... Le... la langue, mais euh, tu vas me le dire.
0: C'est Alain Tudyk.
1: Oui, voilà, euh,
0: qu'on connaît pour euh, Firefly ou que qui a aussi interprété un Redneck dans euh, Tucker and Dale euh, Fight the Evil ou versus the Evil. Non, il y a en français Tucker and Dale Fight le Man Et, et euh, d'ailleurs, on peut, je crois qu'il qu y a des clins d'œil à ce film-là puisque c'est le même pick-up et la même bière qui est bu euh, dans cette scène. Et bon, voilà, celui des poules, hein, de Redneck qui parle, je sais plus, il parle manucure ou fond de teint ou un truc dans le genre. C'est complètement idiot. Et euh, cable apparaît, et puis là aussi, euh, gros clin d'œil à Terminator, forcément, type avec son bras en métal qui arrive du futur et qui braque euh, deux gros beaufs pour leur piquer euh, leur, leur fringue et leur véhicule, ou alors juste leur véhicule pour le coup, euh, c'est euh, là, plus gros euh, tumeur, quoi, comme clin d'œil. Et donc, euh, câble va attaquer le convoi qui emmène les prisonniers dans une nouvelle prison. C'est à ce moment-là, donc, que Deadpool va recouvrer la liberté. Je crois que c'est là où il finit dans l'eau et où il a sa vision de Vanessa qui lui parle des enfants et tout, et tout, et tout.
1: Oui. Alors, au, au, au passage, euh, juste pour, conf... pour préciser, euh, plein sole... le film s'appelait « Plein soleil » avec un Dolan et c'est évidemment l'adaptation du roman euh, euh, de Monsieur Ripley. Hein. D'accord. Merci
0: pour cette précision euh, forte pointue.
1: Ouais, euh, non, parce que quand je dis des, co comme, comme je disais une connerie juste avant, autant que, autant que je la je la règle de suite quoi. Ça éviterait un petit commentaire. Euh... Un Petit commentaire dans l'article du, du site, quoi.
0: Oui, bah, on, on est rigoureux chez nous, hein. puis oui, on le rappelle. N'hésitez hein, pas hein, si vous notez. Euh, voilà, si, vous, si
1: on dit des bêtises, euh, voilà, faut, faut nous Si Jonath
0: ou moi-même, ou, ou surtout Jonath, ils ont de grosses conneries, oui. n'hésitez pas à venir nous insulter. Ça fait toujours plaisir, surtout euh, pour une thématique comme Deadpool 2. Et donc, bon, on va accélérer un petit peu. On va pas faire tous les détails non plus, mais
1: câble, c'est câble, câble vraiment fait euh, fait fait euh, référence à euh, sa première apparition dans les comics hein, où c'était vraiment le Commander X, cette espèce de super soldat venu du futur qui, euh, qui avait son appareil pour, faire, euh, pour euh, aller dans le, euh, faire des voyages dans le temps et qui était euh, armé avec des gros flingues. Ouais, voilà,
0: c'était dans l'ère du temps. Hein, c'était à l'époque Schwarzenegger. pour ça que Dolph Lundgren dans le rôle ça aurait été pas déconnant du tout. Et euh, Cable a une histoire super compliquée et aussi super intéressante puisque lorsqu'il apparaît, il n'est pas du tout question euh, que ce soit lui euh, le fils de Madeleine Prior et de Scott Summers, qui est déjà apparu quelques temps avant.
1: Dans les années 80.
0: Euh, Cable apparaît ouais, en 89 ou 90, alors que... Ouais. Euh, ouais, euh,
1: sur l'île de Muir.
0: Sur de Mur, ouais. Et, euh, et donc, comme je le disais, il a une histoire intéressante, parce qu'on a, euh, a fait des redcon comme on dit, de la continuité rétroactive un nombre incalculable de fois euh, sur lui. C'est même limite à 4 écoles. Je pense qu'il doit être étudié dans les écoles de comic books. Et on a même une... Belle blagounette qui est faite à un moment sur l'un des créateurs de, de câbles dans le film, mon cher Jonathan, n'est-ce pas Ah non, c'est pour Domino qu'il fait la blague, il me
1: semble. Ah, c'est pour Domino. Ouais. Bon, il dit euh, oui, c'est pas un, pas un personnage euh, d'un euh, c'est pas un personnage dessiné par un auteur euh, qui sait pas dessiner des pieds ou un truc dans le genre, ouais, Non, enfin. c'est quand
0: Domino présente son pouvoir, il fait mais qui a pu inventer ça euh... Un dessinateur pourri qui ne sait pas faire les pieds ou quelque chose dans le genre. Ouais.
1: Ouais, référence à Rob Leifeld. Oui, oui,
0: Rob Leifeld, euh, ce fameux euh, dessinateur qui est aussi euh, conducteur dans ses loisirs. On ne rappellera jamais assez cette fameuse vidéo de Rob Leifeld où euh, à 7h du matin, il se filme tout en ancrant ses propres pages alors qu'il conduit sa voiture. Je... C'est oui. un concept, hein. j'ai envie de dire, c'est aussi très dangereux, comme quoi ce mec n'est pas seulement un danger pour nos rétines, mais aussi pour les passants. Deadpool est libre, et c'est là où il retrouve la fuine pour fonder X-Force. Et avec cette séance de recrutement, euh, au grand dam de Dopinder qui euh, aimerait devenir une machine à tuer, il a envie de devenir le grand des tueurs, et en guise d'entraînement, façon euh, Monsieur Miyagi du pauvre, Weasel lui fait faire toutes les tâches possibles et imaginables dans son bar, récurer les chiottes ou euh, autre joyeuseté de ce genre. Et donc, le recrutement a lieu gr grâce à un outil euh, incroyable, LinkedIn, sur lequel il passe une annonce. Ouais, et c'est donc là où euh, X-Force va être euh, fondée. Alors, on a Domino qui répond à l'annonce parce que, euh, voilà, euh, ça, le, ça la botte bien. On a, alors, dans les personnages qui apparaissent, on a Bedlam, qui
1: est quand même ici incarné par Terry Cruz Oui, oui qu'on qu qu a pu voir notamment dans l'Expandables ou dans Brooklyn Nine-Nine en ce moment. Je trouve
0: qu'il euh, fait bien euh, la grande armure à glace en colère. C'est un peu caricatural, mais c'est lui vraiment qu'on appelle euh, depuis quelques années pour faire ce rôle.
1: Légèrement, légèrement. Mais à, à noter que sur ce film, en plus, son pouvoir ne repose pas, pas vraiment sur ses muscles. Quoi. Il
0: traque les, les systèmes électriques et il peut, même dé, il peut même rendre les gens confus. Voilà. Bedlam qui est lié, je crois, c'est un méchant d'X-Force dans les comics dans les années 90, il me semble. C'est une période que j'ai pas du tout lue. Donc euh, je vous connais très très mal. Autre personnage qui apparaît, Zeitgeist, incarné par euh, Bill Skarsgård. J'imagine qu'il doit, doit être issu cet acteur de la longue dynastie des qui pullule dans le cinéma.
1: Ben, C'est celui qui, qui jouait dans, euh, dans Hit. D'accord. Celui okay. qui a incarné Hit.
0: D'accord, d'accord. Et donc il a, il a incarné Zeitgeist. Alors, un personnage que vous connaissez peut-être pas, qui est apparu dans X-Force, mais dans X-Force, version euh, Peter Milligan et Michael Reed. Il fait partie de cette mouture d'X-Force dont tous les membres, dont lui, meurent dans X-Force de mémoire 116, qui est le renoge de la série où X-Force devient une espèce de, de télé-réalité d'équipe sponsorisée où les, dont les membres meurent régulièrement. Et donc, on avait euh, ce leader d'équipe dont le pouvoir est de vomir de l'acide qui mourait euh, comme une loque avec la plupart de ses autres camarades dès leur première apparition. Et autre personnage qui apparaît tiré des comics, tiens, euh, grande surprise, c'est euh, le Vanisher, appelé dans la VF Fantôme, comme dans les vieilles VF, ouais. qui ici n'a pas vraiment le pouvoir d'apparaître et de disparaître euh, par la téléportation, mais tout simplement d'être invisible. C'est ça. Voilà. Et dernier membre à rejoindre l'équipe, Peter.
1: Disons que Vanisher a quand même incarné par Brad Pitt.
0: Ah, tu, tu gâches, je vais le dire ensuite. J'allais en parler ensuite, mais oui, Brad Pitt, apparaît ah, une seconde. C'est le caméo euh, ultime du film. Alors, sur le coup, lorsqu'il apparaît d'ailleurs, j'ai bugué. Je me suis dit, tiens, euh, mais sa tête me dit quelque chose. Moi, sur le coup, je me suis dit, euh, j'ai pas capté que c'était Brad Pitt. Je me suis dit, je connais cette tête, c'est qui, c'est qui. Puis j'étais repris dans le film. Et puis un peu plus tard, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit ah mais oui, c'est Brad Pitt. Et dernier membre à apparaître, qui est un personnage créé spécialement pour le film, Peter, dont on ne connaît pas le nom de famille, on sait juste que son, la première lettre de son de famille est W, incarné par euh, Rob Delaney, qui est un sympathique personnage, euh, qui n'a absolument aucun pouvoir. C'est quelqu'un d'un peu ventripoteau et moustachu euh, qui a répondu à l'annonce parce qu'on oh, aurait trouvé ça sympa. Au grand dames de Dopinder euh, qui voit que...
1: Bah, il est là surtout pour le running gag avec Dopinder qui veut intégrer la X-Force, Enfin l'équipe de, de Deadpool qui veut être son assistant.
0: bah ouais, 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 Oui, c'est ça. Ouais. Alors que euh, ce Peter qui, qui est un peu tout pourri, il est embauché euh, au bout de 5 secondes parce que Deadpool le trouve sympathique. Oh là là, il faut vraiment que je me corrige. J'ai oublié ma... Bah... Le perso le plus proche d'X-Force dans toute cette brochette, Shatterstar, inter interprété ici par Levi Stan, est une version euh, gros connard de Shatterstar, en fait. Il se présente, bah, comme dans les comics comme un, un extra... Une,
1: une, une, une version, de Shatter une version euh, euh, comment dire, fidèle de Shatterstar. Hein.
0: <rire> bah, bah, un peu proche de l'interprétation qu'on fait Peter David dans X-Factor. Quand même, on lorgne un peu vers ça, même si euh, là, donc il se présente comme un extraterrestre du Mojo World. J'étais euh, même étonné qu'on garde cette origine. Mais en même temps, c'est Deadpool, ça choque personne qui est quelqu'un qui se prétend être extraterrestre. Et en gros, il se présente comme, bah, c'est comme un humain mais en mieux. Oui. Il fait tout comme tout le monde mais en mieux. Je suis meilleur que vous. Ça. Avec un grand, il nous allons ça avec un grand sourire. Donc, autant dire qu'il passe pour un gros connard d'emblée, mais il se fait embaucher quand même. Cette équipe. Euh... Et envoyé au front en hélicoptère, les Deadpool leur annonce fièrement que leur nom sera X-Force. Parce que pas de discrimination chez eux par rapport aux hommes, aux femmes. Il hein. y a des hommes et des femmes, c'est donc X-Force. Mais bon, on lui fait remarquer quand même que ça ressemble un peu trop aux X-Men. Et on a euh, donc euh, un saut en parachute qui est mythique. Euh, clairement, ça m'a fait hurler de rire et j'ai trouvé ça super couillu. Parce que, bah, qu'est-ce qui se passe, Jonathan
1: il ben, y a des vents violents, des vents violents euh, qui, euh, du coup, euh, bah, font que euh, euh, la descente en parapente ne se passe pas totalement comme prévu, euh, sauf pour euh, Domino qui a ses pouvoirs de, de chance. Mais alors, pour tous les autres, c'est. Euh, Deadpool, euh, il a de la chance parce qu'il il atterrit sur une pancarte. Euh, sinon...
0: Et son pouvoir lui permet d'y
1: survivre aussi. C'est vrai aussi. Mais euh, bon, Bedlam, lui, il atterrit euh, tout droit dans un bus. Euh, donc il meurt dans le bus avec, euh, je dirais, la réaction électrique, enfin même dans un...
0: Ah pour lui on ne sait pas d'ailleurs exactement est-ce qu'il est mort ou est-ce
1: qu'il est juste sérieusement euh, il, dans est le il est mort Il est mort Il est mort Il va Il va voir après il est mort Ah oui oui après il y a euh... j'ai oublié son nom euh, Shatterstar, qui euh, qui se retrouve euh, comment on appelle ça euh, sur euh, qui arrive sur une euh, sur un immeuble où il y a un, un hélicoptère qui, qui va qui va décoller et bah, avec le vent, bah, il se fait découper par euh, l'hélicoptère et euh, visiblement, euh, c'est vraiment un extraterrestre hein, puisqu'il a le sang vert.
0: Ouais, il y a du bloc partout. C'est ça. On a, on a Zaid qui lui atterrit dans, euh, comment on appelle ça, une machine à découper du bois. Là, les espèces de, de grosses machines, euh, je ne connais pas le nom, mais en gros qui transforment des gros morceaux de bois en sigures, tout simplement. Ouais. Et... Euh, et euh, Peter, lui aussi, malheureusement, nous quitte. Euh, alors, lui, je ne sais plus comment. C'est
1: le pouvoir de Zagest, en fait. Il prend, ah, oui, il, oui. Il prend de l'acide dans la gueule.
0: Ouais. C'est vrai que Peter, finalement, s'en sort bien. Et puis, bah, Zagest lui vous met dessus. En même temps, sur le coup, on peut le sentir venir, vu qu'on avait vu euh, à aucun moment, il me semble, les pouvoirs de Zagest encore. Et puis, bah, le fantôme mmh. finit dans une ligne électrique. Ce qui lui permet de perdre son invisibilité et euh, on peut voir enfin le visage de Brad Pitt. Alors, moi, j'ai trouvé ça super cousu que cette X-Force, qu'on nous a quand même pas mal teasé dans la bande-annonce, dans le, la promo en général, bah, soit zigouillé comme ça, vite fait, bien fait. Alors, moi j'y ai vu en même temps un clin d'œil Donc à la X-Force de Milligan et Allred Qui mourait justement euh, très rapidement et très bêtement Et un peu de ça je pense Mais comme on le verra à la fin C'est peut-être pas si problématique que ça Finalement que cette équipe soit
1: morte Moi franchement Moi j'ai pas vu les, les bandes annonces Donc euh, au final je, Et je regarde pas les, euh, les, euh, les annonces Ou comme ça Donc si tu veux euh, Je savais pas trop entre guillemets La composition de la X-Force Sinon qu'il euh, qui avait câble et, euh, et, et domino Tu ouais. vois ah, vous même fa pas, fa vu, euh,
0: pas vu Shatterstar, t'avais
1: pas vu les... Non,
0: Il y avait Terry Crew, les gens, je savais pas s'il jouerait peut-être le personnage de Hammer ou peut-être un autre perso. De
1: toute façon, Cable, on savait depuis longtemps qu'il serait là, il avait été annoncé dès le premier film, hein, dans la scène post-credit, ouais. euh, la parodie de Ferris Bueller, et... Euh... Et, euh, et Domino était sur, euh, sur les posters, donc euh, oui, oui, tu oui. vois sur les images. Donc, euh, de toute façon, euh, je savais très bien qu'ils étaient là, mais vu la composition si tu veux, de l'équipe, ça me surprend même pas si tu veux qu'ils marche. Je pense qu'il y aurait une autre composition d'équipe avec des personnes un peu plus euh, rockstar euh, des X-Force, de la X-Force. Tu vois, je pense que mon avis, on aurait, euh, on aurait eu quelque chose de différent. Mais ça m'étonnait
0: juste pour Shutter Star sur le coup, mais le reste, on pouvait clairement euh, se débarrasser. Mais
1: Shatterstar en plus, euh, avec le côté Mojo World, tout ça, ils peuvent, euh, ils peuvent faire une connerie, le introduire quoi tu vois enfin histoire raconter qu'il a qu'il a un clone ou je ne sais quoi tu vois bah de toute façon vu la fin du film
0: chapter star peut revenir dans la suite euh, et donc, en plus et donc ben bah, c'est là il me semble c'est à ce moment là qu'il va affronter cable et que cable va sans doute lui révéler euh, le pourquoi du comment de sa présence dans le passé ben
1: bah déjà ils se mettent sur la gueule quand même dans la prison quoi oui.
0: Il s'était déjà mis sur la gueule de la prison mais Je sais plus si c'était là où la prison que Cable lui révèle
1: ses origines Non ils, se met, ils mettent sur la gueule Violemment sur la prison Ce qui permet aussi à Deadpool de, de récupérer ses, de, de, Il arrive à récupérer ses pouvoirs Il utilise le fameux canon Le fameux, ca, ca, canon, le fameux plutôt, fusil de Cable Et c'est là que en fait, Deadpool tombe dans, le, euh, dans ce lac gelé Et qu'il a cette vision de, euh, de Vanessa Qui lui dit de s'occuper du gosse oui, oui. C'est pour ça qu'après Deadpool bon, il, a, il a cette 4 Et là effectivement ils arrivent en fait bah, il, il, Deadpool fait un peu le, le, le round-up si de ce qui reste en, entre guillemets de la X-Force, il reste juste que Domino qui elle est déjà, euh, a déjà récupéré le convoi, hein. elle est déjà arri arrivée à la tête du convoi avec sa, son facteur chance, Deadpool la poursuit avec euh, la rattrape avec le petit, euh, le petit scooter, le petit Vespa, euh, donc référence au... Je crois que alors je sais plus euh, quel, quel auteur a été sur, euh, sur Deadpool à ce moment-là, tu sais quand il est sur... Euh,
0: c'est Priest
1: non je sais plus. Je sais plus si c'est Priest ou Jerry Dugan, mais enfin.
0: Ah oui non c'est plus récent, t'as raison, c'est peut-être Dugan ou bien Posen, je sais plus, mais oui tu as raison.
1: Oui. Enfin, enfin disons quoi Deadpool, euh, voilà, essaye de rattraper Domino et Domino est intercepté entre guillemets par câble. Qui lui donc euh, est euh... Arrive, euh, enfin, voilà, arrive sur le convoi, se bat un petit peu avec Domino. C'est là, si tu veux, qu'on a euh, les, euh, les différents mutants qui sont emprisonnés, qui tombent euh, euh, les uns après les autres euh, du camion jeté par câble pour qu'il euh, se débarrasse un peu de Deadpool qui, qui revient par derrière. Et des autres voitures, en fait des, des gardes de, de la prison qui sont derrière. Et euh, effectivement, euh, c'est à ce moment-là que Deadpool arrive dans le convoi, se bat avec câble. Ils se mettent sur la gueule. Deadpool lui dit que euh, Scab lui dit que c'est pas un héros. Enfin bref. Et c'est là que Rusty fait son apparition. En libérant quand même euh, bah, le personnage qu'il avait rencontré euh, dans la prison avec qui euh, Deadpool lui avait dit de. Enfin, plutôt que. Euh, il s'était antiché en lui donnant. Euh, c'était euh, voilà il avait noué une relation en lui donnant son plateau repas et c'est tout simplement euh, le fléau juggernaut qui euh, détruit le convoi avec euh, un coup de poing euh, ou un coup de pied je sais plus euh, sur le sol donc tout le convoi euh, part à la renverse évidemment domino avec ses pouvoirs euh, tombe dans un magnifique panda euh, énorme panda euh, enfin ballon panda pendant que deadpool et euh, et cable eux euh, tombent à la renverse sur le sol euh, deadpool lui bon bah, lui euh, c'est simple euh, il, il tombe enfin euh, il, ils sauront la nuque hein il a la nuque il, la tête qui part dans l'autre sens oui, je la remettre de l'autre côté Rusty arrive devant Deadpool bon Deadpool lui dit écoute arrête Rusty t'es pas un tueur tout ça oui parce qu'effectivement comme tu dis voilà je reviens à ce que tu dis c'est vrai que <rire> Cable non mais c'est vrai c'est compliqué mais Cable dans la prison on lui dit que, Deadpool, euh, que, que Rusty est un tueur quoi ça va être un tueur euh, dans, dans le futur un psychopathe et qu'il faut euh, l'éliminer maintenant quoi et, euh, et, et Deadpool, euh, Deadpool se refuse à ça veut le protéger, euh, veut l'empêcher de tuer donc euh, voilà et finalement bah, euh, Rusty nous présente euh, Juggernaut qui voilà euh, est son grand pote et, euh, et finalement bah, Deadpool euh, se retrouve à être coupé en deux par Juggernaut alors qu'il lui a quand même précisé au passage que c'était son plus grand fan qu'il avait lu euh, que X-Men numéro 183, Thor 4 euh, X-Men Unlimited euh, numéro 12. Alors dans la version française c'est le Strange, euh, euh, je ne sais plus quel numéro.
0: 102 ou un truc comme ça,
1: ouais, je ne sais plus. Des numéros qui font référence aux euh, grandes apparitions entre guillemets de, de Juggernaut dans les comics. Donc euh, le X-Men, euh, enfin une X-Men 183 c'est quand il se bat contre Colossus. Euh, Thor 411, forcément il a un combat contre Thor et euh, x-men enmity numéro euh, 12 je crois que c'est le 12 hein, c'est ça ah oui, euh, c'est ça, ouais. ça donc c'est celui où en fait on explique les origines euh, de de Kane Marco, de de hein, du juggernaut donc en tant que enfin euh, euh, voilà fin, sa relation Haute avec citorac, euh, ouais. voilà exactement le démon citorac.
0: Et ce film rétablit aussi, euh, ou plutôt établit dans les films X-Men, le lien entre Jean-Xavier euh, oui. et Juggernaut, puisqu'ici, bah, on capte une discussion entre euh, Firefist et euh, Juggernaut, et Juggernaut lui dit « oui, euh, mon casque, il est là pour me protéger de euh, mon demi-frère euh, chauve-télépathe ». Vous faites un plus vous comprenez tout de suite de qui il
1: parle. C'est ça. Et donc, du coup, euh, bah, voilà, euh, Deadpool se retrouve coupé en deux, hein, littéralement, par, euh, par, euh, par le Juggernaut. Par... Ouais par Juggernaut et je me demande si ça fait pas référence aussi à, à Wolverine qui se fait couper en deux par Hulk
0: exactement c'est exactement ce que j'allais dire tu montre les mots de la bouche je pense aussi que c'est une référence à Ultimate Wolverine versus Hulk je sais plus si c'est la fin du numéro 2 ou 3 euh, Hulk le, le déchire en deux tout simplement il y a un ça. peu ça ouais. puis ça déjà arrivé plusieurs fois que Deadpool perde des morceaux de lui même
1: dans les comics hein. c'est assez habituel du coup bah, il est ramené chez lui enfin chez lui en tout cas chez, chez l'aveugle la, 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 par euh, par domino donc en euh, sac à dos hein, finalement des poules ça c'est ridicule euh, oui. ouais, assez ridicule ouais. et c'est là que alors là c'est là que c'est là où le en film fait... va peut-être trop loin ben oui parce que bon, euh, bon euh, on le voit sur son canapé avec euh, je dirais euh, ses petites jambes donc c'est un peu comme le premier film où il avait la petite main oui. euh, ou le petit bras je sais plus euh, et là pareil mais on le voit avec les petites, euh, des petites jambes quoi son corps normal et puis les petites jambes qui repoussent et il y a tout ce gag avec euh, bon, ben, euh, son sexe qui, euh, que l'on voit. Euh, puisque bah, Domino, Weasel euh, et euh, Dopinder arrivent et euh, et enfin euh, euh, voilà euh, pour savoir quelle est la suite des euh, la suite au programme et on a l'apparition de, de Cable hein, euh, qui arrive derrière et qui euh, explique un peu sommairement à Deadpool pourquoi euh, pourquoi il agit ainsi il lui dit qu'il a Cable lui dit qu'il a besoin de son aide parce qu'il peut pas battre euh, le fléau euh, le fléau tout seul tout seul et il lui explique que bah, euh, que Rusty que Firefighter lui a enfin, dans le futur est un est un psychopathe est un dangereux criminel que son travail c'était de l'arrêter, enfin d'arrêter des gens comme lui qu'il a trop poussé dans ses retranchements euh, Rusty et que du coup bah, pour se venger, Rusty a tout simplement euh, usé de ses pouvoirs pour euh, bah, tuer la, la femme de Cable et sa fille. Le nounours qu'il transporte sur
0: lui qui est en fait le nounours
1: de sa fille. Voilà, qui a totalement cramé et euh, qui garde pour ça et il lui dit, bah voilà, euh, c'est pas compliqué, il est rentré dans le... Dans, il est revenu dans le présent euh, pour, euh, pour le liquider. Ce à quoi Deadpool euh, lui rétorque, mais euh, si tu... Euh, euh, si tu peux revenir dans le présent pour pour, si tu peux revenir dans le présent bah, pourquoi finalement tu n'es pas revenu euh, quand, euh, quand Rusty était euh, tout bébé pour le, pour le tuer finalement Cable lui dit bon alors là c'est un peu le, le film qui se moque un peu des, ex, des scénarios euh, tu sais le scénario exigé euh, les scénarios l'exigés tu vois donc euh, en disant euh, ah, bah, en disant ça quoi tu vois en disant mais pourquoi finalement tu reviens maintenant alors qu'il est euh, ado prépubère euh, et qu'il use et abuse de ses pouvoirs quoi bon et Cable lui explique que en fait euh, euh, c'est assez compliqué pour lui de revenir dans, dans le futur en fait dans le présent en fait plus il fait des sons, euh, comment dire, plus il fait des sons euh, importants dans le passé, et plus euh, c'est compliqué pour lui pour calibrer la date à laquelle il arrive. Quoi.
0: Et c'est même cohérent parce qu'en fait, à ce moment-là où euh, on a le transport des mutants, c'est avant que euh, Feyofis pète un plomb. Et à ce câble sait qu'à ce moment-là, il peut le buter. Donc c'est pas étonnant du tout que ce soit cette date-là qui soit choisie. C'est assez cohérent même.
1: Même je te dirais euh, il arrive au bon moment, il arrive au moment où Rusty est en prison, où finalement il a son collier et peut pas user de ses pouvoirs. Oui
0: c'est ça, oui, oui oui, oui, parce que avant euh, il est peut-être pas au courant qu'il a l'Institut, ou il sait peut-être pas à quel moment il est là-bas, bref, c'est totalement cohérent qu'il arrive là. Et là pour moi tu vois C'est le moment où j'ai été déçu Parce que je me dis mais euh, C'est tout pourri là les raisons de câble Moi je m'attendais à un truc euh, il faut à tout prix le buter ce gamin Parce que sinon il va entraîner un futur À la Days of Future Past Alors qu'en fait bah non Finalement comme je disais avant Quand câble rentre dans son appartement dévasté les lumières qu'on voit dans le ciel, ça peut très bien être des sentinelles qui patrouillent, comme bah, c'est juste dans le futur, c'est comme ça. On, on ignore totalement ce qu'il en est des mutants dans le futur de Cable. D'ailleurs, Cable, on ne sait même pas s'il si est mutant ou pas.
1: Euh, non. C'est absolument pas évoqué. C'est pas évoqué bah, On nous dit juste, si tu veux, que, euh, que finalement, euh, c'est un, euh, un, euh, un méchant renégat, quoi, euh, euh, Rusty, dans le, dans, dans le futur. Quoi, que c'est un, un délinquant. Et euh, bon, on, on, on comprend que Cable, finalement euh, travaille pour une organisation euh, qui, gère, euh, qui gère ça et, quoi. Euh,
0: oui bah, en gros voilà Cable c'est une espèce de chasseur de muse mutant fous. Euh, on sait pas d'ailleurs la partie qu'il a euh, robotique, à aucun moment nous parle du virus techno-organique à un moment Cable se regarde dans le miroir on se dit ah tiens est-ce qu'il va se passer quelque chose et puis non. D'ailleurs le fait qu'une partie de son bras on voit une ou deux fois qu'il y a euh, un truc euh, lumineux qui tourne dans son bras genre une turbine, une batterie ou quelque chose, bah, laisse à penser que c'est vraiment plutôt un bras robotique donc je me suis dit bon.
1: Mais je sais pas.
0: Bah tu vois je me suis dit Sur le coup, bon, c'est peut-être une partie robotique, et c'est sans doute à cause bah, de Firefist que Cable est défiguré, et puis qu'il manque un morceau de son corps. Et finalement, non plus, non, bon, il n'est pas présent lorsque Firefist fait péter la part, donc c'est assez déçu. Ils ont loupé pas mal
1: de choses, mais en fait, euh, déjà, le futur, enfin, on peut donner une explication sur le futur c'est que déjà, il y a le reboot de Days of Future Past, donc quelque part, le futur a changé, donc il y a plus ce futur apocalyptique oui, 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 avec, oui, oui. Les, avec les sentinelles. Mais, mais
0: ça, mais ce qui est ce que je trouve dommage, bon, vas-y, finis, et puis je donnerai
1: mon mais il faut savoir que dans les premiers drafts, les premiers brouillons de des de of Future pass à l'époque, ils avaient déjà évoqué d'introduire câble à ce moment-là. Ouais. Oui, oui, oui. Donc il y avait déjà cette idée, cette idée sous-jacente. Alors on peut se dire que le, on peut dire que le futur, le futur a changé. Et, et ça, et ça reste Deadpool. Donc tu vois, ça reste le film de Deadpool et ouais, euh, j'imagine qu'il voulait pas trop non plus, tu vois, rentrer dans les détails. Bah,
0: alors déjà moi j'ai envie de te dire, envie de te dire dans un leitmotiv des X-Men, c'est que as beau empêcher un futur apocalyptique de se produire. Il a toujours un. autre qui
1: finit par se bah, produire. Il a l'air, euh, il a l'air bien et puis, hardcore quand même. Hein.
0: Bah, et puis euh, je veux dire ce futur, alors, certes à la fin de Days of Future Past, on se rend compte que dans les années 2000. 20, je sais plus c'est 23 ou 26, finalement bah, les X-Men sont là, tout a l'air de bien aller. Mais vu que le futur de câble est plus tard, rien n'empêche de dire que peut-être tout va péter ensuite, tu vois.
1: Bah, il semble dire que c'est dans les années 2040.
0: Bon, j'ai pas vu d'indication justement. Euh, c'est là que ça question. pose
1: problème pour certains, parce que comme on a vu euh, Taiché sheridan en cyclope euh, dans, dans ce Deadpool-là, les gens se disent mais attends, euh, euh, ça colle pas, quoi, tu vois, enfin, câble, il peut pas, il, il peut pas avoir, enfin, euh, tu vois, il y a un problème de temporalité, quoi, je veux dire. Euh...
0: Non, mais d -d -d Déjà, mais, non mais déjà de 1, hein, on n'est pas du tout sûr que Cable sera l'enfant de Cyclope dans. De deux, Deadpool c'est tellement barré que il peut très bien avoir un cyclope jeune et se dire en fait bah ça. non en fait, faut, faut s'imaginer qu'ils ont normalement le bon âge fin... mais ce qu'il y a c'est que j'en reviens encore sur le futur moi je suis déçu parce qu'ils ne prennent aucune prise de risque dans le sens où on ne sait rien alors est-ce que le futur est horrible ou pas on ne sait pas câble est-il un mutant ça, ou je pas pense on ne sait pas que... en fait,
1: si c'est nous... un mutant on nous donne quand même une forte indication quand même quoi à un moment donné la scène quand il se regarde dans le miroir la façon dont il se touche le corps avec le, le corps en métal tu sais et il touche bien si tu veux le comment dire l'extrémité la, 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 qui va vers le euh, qui va vers son torse, tu vois. Comme si euh, tu sais, il fait le geste comme si le euh, bah, disons-le clairement, le virus techno-organique continuerait de grandir et en train de se répandre. Et même il se touche le cou, tu vois, il se regarde le cou et pas et pas comme s'il avait une blessure parce que finalement il n'est pas euh, il est pas blessé mais comme si tu vois ça ça continuait à grandir quoi.
0: Ouais ouais, mais je pense que tout simplement pourquoi bah qu'est-ce qu'ils ont fait Ils se sont dit on en dit le moins possible comme ça euh, bah, non seulement le film est déjà bien chargé mais surtout si jamais on change d'avis par rapport à son futur, bah on peut parce que rien ne sera encore dit. C'est une technique de plus en plus courante dans les films de super-héros sans introduit un nouveau perso qu'on se garde sur le coude et on va en dire le moins possible pour qu'on puisse réécrire euh, tout ce qu'on veut par la suite là
1: où je peux leur donner, euh, je leur donne pas tort c'est que euh, si tu dis qu'X-Force c'est justement un film où Cable sera peut-être plus le protagoniste, euh, tu vois c'est peut-être plus l'occasion à ce moment là de raconter son histoire à lui quoi, oui, il, je pense qu'il considère oui, à, que Cable c'est pas un perso trop connu par les masses, entre guillemets, et que oh, donc oui, bien du bien coup sûr. bon, bah, euh, il, il rentre pas trop dans les détails. mais franchement moi j'avoue que ce moment où Josh Brolin se regarde, se regarde Regarde vraiment, sais, d'une manière un peu inquiète, tu vois, dans le miroir, euh, vraiment torse nu, quoi. Regarde, ce qui sen sait... Et je suis d'accord avec toi, c'est le bras, il est métallique, quoi. Tu vois, on voit bien le... le côté, tu vois, un peu hydraulique du bras, quoi. Mais la façon dont il se touche, euh... c est... C est... pour moi, ça évoque vraiment le... 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 le virus techno organique, quoi. Et puis aussi, faut faut se voir que dans les comics, il y a ce côté-là de dire que Cable, qui est un grand télépathe et, euh, et télékinésiste, enfin, je de... crois de niveau Omega, enfin, je sais plus, bref, c'est euh... s'il n'utilise pas trop ses pouvoirs, c'est justement pour contrôler le virus, quoi, tu vois. Euh... Oui, oui,
0: bien sûr. Après, on peut très bien nous révéler ça ensuite. Et je vais dire un truc que finalement, ce soit pas un summer. Ce... Ça me dérange même pas tellement parce que de un, c'est tellement compliqué, et de deux, il y a ces problèmes de temporalité dans les films X-Men à s'arracher les cheveux. Donc, on laisse tomber cette partie-là du personnage. Pourquoi pas Ils l'ont bien fait dans le dessin animé des années 90 où euh, Cable était juste un mec du futur, tu vois. Ça, ça me dérange même pas. Il y a tellement de choses à raconter. Bah, ils l'ont quand même. Ça, ça me dérange
1: quand même dans la série pour te dire. Ils l'ont quand même plus ou moins confirmé. Hein. Il y a des euh, la manière dont ils regardent Jean Grey, okay. Cyclope, la manière dont il leur parle. Ok d'accord C'est à dire que la série X-Men en fait Enfin pour tout dire la série X-Men Non mais Ça y est on est
0: parti totalement non, encore est vite, ailleurs
1: <rire> C'est vite fait mais la série X-Men Elle a été produite si tu veux Les, les premières apparitions de Cable, C'est avant I X Kushner Song Qui est le, le crossover Où euh, ouais. bah, toute la, la Comment dire La filiation et la est, révélé. est révélé, quoi. Et après Cable apparaît dans la saison Je crois la saison 4 et 5 Enfin les dernières saisons euh, Notamment la, la, le, fin, les épisodes finales Enfin l'histoire finale Le dernier arc avec euh, Apocalypse Et à ce moment là ouais. et Avec
0: Bishop aussi Il euh, y a tout un truc comme quoi ils viennent de différentes époques enfin, à ce moment-là très
1: clairement un... c'est la manière dont ils regardent euh, cyclope et jean gray c'est assumer que il ya quelque chose quoi que il y a quelque chose parent, quoi.
0: Bah, qui sait peut-être que si la série avait continué on aurait peut-être mais bah, eu, dans euh...
1: Wolverine and the x-men s'il y avait une saison 2 il aurait dû apparaître oui
0: il aurait dû apparaître dans l'excellente série animée Wolverine and the x-men et euh, rappelons aussi que dans l'univers ultimate câble n'est plus l'enfant ah, oui. de jean gray et enfin du clou de jean gray et de cyclope mais c'est bah, Wolverine. J'aimerais
1: qu'on évite ça par contre
0: ouais alors autant il y a, des, y a déjà des gens qui s'imaginent ça alors j'aimerais qu'on évite ça mais autant euh, je trouvais que c'était une très bonne idée dans oui. Ultimate X-Men parce que comme Cable est justement un personnage qui a des origines compliquées qui ont été changées plusieurs fois et tout c'était marrant dans l'univers euh, Ultimate de faire ce pied de nez quoi et oui. donc alors on revient on va revenir au film donc bon grosse base oui, finale là on Cable va pas faire tous les détails hein, euh, euh...
1: bouton en disant à Deadpool tiens tu aurais pas voulu sauver ta femme si t'en avais eu l'occasion voilà donc oui, du voilà, coup oui. tout ce petit monde bah déjà on fait un petit détour quand même vers l'institut Warchester euh, pendant ce temps à l'Institut Xavier l'Institut Xavier puisqu'on a Yukio et on a juste ces Gastonic Teenage Warrior et Yukio au, au balcon euh, Colossus qui est euh, sur son lit en train de bouder
0: euh. c'était à mourir de rire ça Colossus vraiment euh, façon euh, teenager pas contente que son amoureux avec bouder, il est cool sur
1: son qui, lit à euh... attendre et alors ça c'est une référence au film euh, un film de la fin des années 80 avec John Cusack euh, dont je n'ai plus le titre en tête un film un peu culte tu sais de cette époque là euh, où justement à la fin pour se réconcilier avec avec sa, sa copine euh, il tu sais il, il, il se met à sa fenêtre avec un, un, un espèce de géant enfin euh, un espèce de gros ghetto blaster en balançant euh... oui, 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 oui. Oui je,
0: je vois de quoi tu parles Je pense que j'ai vu ce film Il y a euh, un milliard d'années Mais oui oui oui, oui. D'ailleurs Côté film années 80 On a aussi pas mal De références aux goodies hein. euh, Deadpool qui appelle Cable, Billy Leborn euh, Deadpool qui porte À un moment La chemise de Je crois que c'est Choco Qui a une chemise euh, Qui a, qui a la, la chemise Assez colorée Il euh, n'y a, y a, y a pas que des références Aux films de comics en fait Non Et Vraiment oui Et donc oui C'est Deadpool qui vient Alors, ouais, de euh...
1: Alors Yukio hein, Qui fait toujours ouais. Un petit euh, coucou câble. Alors c'est un, un, un monde Coucou Deadpool C'est un monde Yukio c'est un monde pour nous le film avec say anything le film avec John Cusack mais oui euh, Yukio toujours aussi toujours aussi mignonne hein, faut bien le dire hein, elle est quand même
0: euh... elle est un peu elle est kawaii en fait c'est un peu oui. le cliché de euh, d'ailleurs ils ont ça, ça pose Japonaise. problème parce que
1: Yukio bon on, on l'a vu dans Wolverine le combat de l'immortel hein, mais bon
0: bah, en fait euh, alors déjà euh, elle a rien à voir avec Yukio euh, l'assassin qui est d'habitude associé à Wolverine et elle a, des, elle a des pouvoirs électriques qui rappellent Serge alors soit c'est une espèce de fusion des deux personnages soit moi je pense que c'est tout ça Simplement un personnage créé pour le film à qui on a donné le prénom de Yukio parce que ça sonnait euh, japonais et bon c'est un peu dommage parce que du coup il y a déjà eu une Yukio ils ont peut-être pu choisir un autre prénom mais je pense c'est vraiment ça à mon avis il n'y a pas de rapport entre les deux persos c'est vraiment un personnage créé pour le film
1: donc euh, bah, donc voilà Deadpool finalement il part bredouille et il s'en va s'en va en guerre avec sa, sa x force euh, sa x force réduite donc euh, ouais. donc, euh, donc 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 euh, dans l'institut sexe
0: pour, euh... Oui, qui est donc massacré oui. par le fléau et Firefish. Voilà, Fist.
1: Fire Fist qui détruit tout, hein. Eddie Marsan qui, le pauvre, euh, court, euh, le directeur de l'école qui court. Oh, le pauvre! Bon, il, a bien alors, cherché, il a, il a un petit peu une philosophie, hein, un petit peu dure hein. il élève un petit peu à la dure ses gosses, mais bon. Voilà, ah, c'est des valeurs à quoi. Oui, donc es un juggernaut mon qui, euh, qui euh, se s'attaque à Cable et euh, à Cable et Deadpool, hein, globalement. Euh, donc, euh, qui, pendant que, pendant que Domino, bah, euh, très intelligemment, elle va délivrer euh, les, euh, les, gosses. Euh, alors, Cable et Deadpool prennent un petit peu une, enfin Deadpool plutôt prend une grosse branlée et se retrouve en euh, la tête, enfin euh, la tête empalée dans un, dans un, dans un grillage, et, euh, et il est ramassé, il est relevé euh, par, euh, par quelqu'un, mais qui donc, euh, son héros est là, euh, et c'est Colossus, quoi, dans une scène très, très romantique, voilà, qui, très qui, lui enlève, érotique euh, même. qui lui enlève à deux à l'heure, tu sais, le, sa, sa petite... Euh, non, c'est Deadpool qui s'enlève. Non, c'est lui qui lui enlève le... Bon, ouais.
0: oh, je sais plus, mais oui, ça je crois que c'est à ce moment-là où il met la main aux fesses, Deadpool, je sais plus. C'est très, très... Colossus euh... oh, très casse,
1: que va à l'encontre de son code des X-Men, les différentes règles à, à respecter, euh, ne pas dire de ah, gros oui, mots, son de, livre de règles. De oui. règles. <rire> ça c'était pas mal c'était pas mal du tout et du coup euh, bah il va il va se friter avec euh, avec Juggernaut euh, Grosse baston entre les deux un petit peu décérébré quand même euh, pendant ce temps Cable et Deadpool ils font pas grand chose parce que bon ils vont, à, ils vont arrêter euh, euh, arrêter arrêter Rusty alors Cable a laissé 30 secondes hein, de répit à Deadpool pour euh, qu'il essaye de raisonner euh, Rusty en essayant d'empêcher de, son premier meurtre qui pourrait lui faire devenir un grand psychopathe euh...
0: parce que par contre il, voilà, il goûte une fois au sang ça y est c'est bon il pète les plombs ça devient genre après de tu
1: vois genre, euh, il pas derrière euh, devenir un psychopathe quand même quoi, tu vois euh...
0: oui surtout que vu comment il est tard et là non c'est pas ce... enfin faudra surveiller toute sa vie oui. pour qu'il ne tue
1: jamais personne bon. c'est un gars qui très clairement est dérangé on le voit dès le début du film qui, qui use et abuse de ses pouvoirs et qui a même un complexe du messie hein, globalement avec ses pouvoirs euh, donc, euh, donc voilà donc si tu veux clairement je... c'est dur de comprendre qu'un meurtre enfin un, un péché un, un, finalement il suffit d'un meurtre pour que tout se déclenche chez lui. Enfin bref.
0: Dans d'autres circonstances, oui, mais vu ce personnage-là, non.
1: Voilà, c'est un peu. C'est un peu. Le scénario l'exigeait, comme d'habitude.
0: Voilà, c'est les exigences du scénario. Et donc Deadpool se sacrifie héroïquement pour sauver son ami. Oui, pendant que
1: Colossus, lui, a aidé de Negasonic, Teenage Warrior et Yukio, se débarrasse du fléau qui se retrouve dans une piscine électrocutée au final. Et donc Deadpool se jette effectivement euh, euh, en fait euh, entre euh, câble et Rusty pour euh, éviter que Rusty se fasse euh, tirer dessus il prend la balle et là bah, je te laisse, euh, laisse aller sur ce monologue de l'enfer
0: oh, cette magnifique tirade donc des poulets mourants et euh, il fait une grande tirade sur l'amour, l'amitié, sur le fait euh, qu'il va partir. Et à plusieurs moments, on pense que c'est bon, il va y passer. Et non, il en revient une couche, il revient euh, pour le plus grand agacement de câble
1: C'est le mien. Ce qui,
0: euh, clairement, alors là, Josh Brolin, je... <rire> oh, moi ça m'a fait barrer Je me suis dit, tiens, c'est un beau pied de nez au film type Le Retour du Roi où il y a un milliard de fins qui s'enchaînent alors qu'on pense que c'est terminé. Et euh, c'est assez interminable et donc c'est bon, peut passer de l'autre côté. Il peut enfin retrouver Vanessa. Il la retrouve et puis, bah, bah finalement, non. Et c'est là où, clairement, je me suis dit, ah euh... oh, non, ils se foutent de nous. Est-ce que Cable va utiliser sa machine Alors, déjà, euh, on peut voir, euh, je crois que c'est à ce moment-là qu'on voit...
1: Il y a un truc, c'est que déjà, euh, dans la tirade de Deadpool, euh, il dit quand même les phrases qu'utilise Black Widow pour euh, calmer Hulk dans euh, Avengers et of Ultron. Oui,
0: c'est à ce moment-là, oui, 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 oui. Ah oui, alors ça, les blagues sur le MCU, il y a le moment où il, où il... Où il... Bah, il traite... Euh... Euh, domino de ouais. Black Widow Noir. Quand il n'a pas de pouvoir, il se sent comme OK, il s'en sort marqué ses flèches. Euh, il traite, on l'a déjà dit, je crois, câble de Thanos. Enfin, les, ouais, en Thanos, MCU, oui, oui, en qui, puisque et Josh
1: Prolin incarne, on a dit, Thanos dans, euh, dans le MCU.
0: Ouais, et donc il a pu passer dans l'au-delà parce qu'il bah, a sauvé l'enfant. Et puis en plus, câble, bah, le futur finalement est changé parce que le nounours est de nouveau propre. Ce qui n'a absolument aucun putain de sens, c'est un peu c'est ce que oui. j'appelle du temps magique. C'est pas parce que tu ça. ramènes l'objet du futur que euh, ben l'objet d'un coup redevient beau. Mais à
1: ce moment-là, pourquoi câble finalement Il n'y a pas des changements Mais sur le
0: cable. S'il retourne dans le futur, euh, vu que sa famille n'est jamais morte, il n'est jamais parti dans le passé. Donc s'il retourne dans le futur, est-ce qu'il ne tombera pas sur un autre câble qui n'a jamais ouais. eu besoin d'aller dans le passé Tu vois ce que je veux dire
1: Oui. Oui, c'est euh, vraiment pour faire comprendre aux, aux spectateurs, euh, c'est bon, euh, Rusty ne sera, pas, euh, ne sera pas un tueur. Mais j'ai envie de dire que vu la manière dont Rusty se jette pour, sur, sur Wade pour, euh, pour essayer de le sauver, lui enlever le collier et compagnie, euh, j'ai envie de te dire qu'on avait compris, si tu veux, qu'il avait bien tourné. Il ah,
0: est surtout inconsistant. C'est surtout que le gamin est sujet à ses émotions. Et que bah, ce n'est pas parce que sur le coup, il voit quelqu'un penser à lui et que d'un coup, bah, il a un amas de gentillesse qui monte en lui, qui ne peut pas repéter un plomb par derrière. On en revient à ce qu'on disait avant. Hein. Ça ne garantit pas qu'il restera gentil. Est ça. Et en, fait, bah, en fait, je reviens sur ce que je disais par rapport au voyage dans le temps. En fait, non, il y a peut être un moyen de corriger ce bug. C'est que bah, d'un coup, finalement, Deadpool qui peut voir Vanessa. Ben bah non, on lui retire ce plaisir parce que Cable revient dans le temps, revient dans le passé pour sauver Deadpool et on se rend compte que sa machine a une double fonction. Soit elle transporte la matière, le corps dans le temps, soit elle envoie juste ton esprit dans ton corps à un autre moment dans le temps, façon euh, Wolverine dans Days of Future Past. Tu dis ouais bah c'est bien parce que du coup Cable s'il sauve son futur, il peut juste transporter son esprit dans son corps dans le futur. Mais le problème c'est qu'on bah, nous a jamais expliqué ça. En gros on utilise un peu la machine euh, selon les besoins du scénario quoi.
1: On nous dit juste que voilà il peut utiliser entre guillemets que deux sauts dans le temps quoi.
0: Il y a de ça aussi ouais, il y a ça aussi que deux sauts.
1: Mais il peut faire, il a, il a assez d'énergie pour faire l'aller et le retour. Moi ce que j'ai compris c'est justement quand il revient dans le temps pour euh, sauver Wade le lui mettant euh, la fameuse pièce de 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 ski enfin de du jeu jeu vidéo là enfin de, de bande d'arcade de ski euh, qui jouait avec euh, avec Vanessa où ils sont rencontrés enfin euh, où ils ont eu leur premier rendez-vous euh, moi j'ai compris si tu veux que justement t'es le deuxième ah, saut dans non, le temps de on câble quoi. Mettre la
0: pièce c'est parce qu'il a fait un deuxième saut dans le temps pour mettre la pièce voilà parce que je me suis dit je me suis dit, putain il vise bien câble pour la deuxième fois euh, tiré sur euh... et
1: que c'était l'explication en fait du pourquoi que justement il restait euh, peut-être dans le présent aussi quoi
0: parce que ouais mais sur le coup je me dis aussi alors donc déjà il ya ce truc je me dis bon euh, la machine temporelle d'un seul coup elle fonctionne plus de la même façon parce que le scénario en a besoin c'est un peu gros
1: mais après c'est toi, toi qui a raison parce que finalement euh, on voit pas si tu veux câble qui euh, arrive quoi tu vois à ce moment là on aurait dû avoir deux câbles du coup bah oui non sauf
0: que non et on le voit et on le voit aussi avec deadpool après quand il veut aller sauver vanessa à la fin la machine soit elle transporte ton corps soit que ton esprit c'est pratique pour le scénario, ça.
1: Peut-être voilà qu'il y avait assez d'énergie simplement pour ça. Quoi.
0: Ouais, enfin, ça, reste, ça reste très flou. Toujours est-il que Cable qui finalement... Oh, finalement, c'est bon, je vais rester ici. Mais non. Oui. Pourquoi il décide de se séparer de sa
1: famille bah, Il dit euh, dans la version... enfin euh, Peut-être dans la version française aussi, mais euh, en VO, il dit qu'il qu qu reste ici parce qu'il veut rester là pour les empêcher de, de faire tomber ce monde dans l'apocalypse.
0: Ouais, ouais, alors est-ce que... Il se dit, tiens, euh, le petit Rusty, je vais quand même rester quelques temps pour être sûr qu'il tourne pas mal. Ou est-ce que euh, bah, il faut qu'il reste là pour la suite Ou alors, il a un agenda secret, à savoir euh, empêcher euh, Sinistre ou Apocalypse ou je ne sais pas qui, de euh, mettre le davois dans ouais. le monde ensuite. C'est possible aussi
1: en principe Apocalypse est, euh, est liquidé oui, enfin, euh, depuis, je, je dis ça parce que je mais dis bon. ça
0: par rapport à Sénin qu'Apocalypse dans les comics mais euh, que ce soit lui Magneto sinistre Le Fléau ou je sais pas qui enfin.
1: ça doit sans doute être une, comment dire une, une, une petite référence pour, pour les fans le côté euh, bah justement après, le, après la révélation de, euh, enfin de sa filiation hein, euh, ou en tout cas au moment de, de tout ce bordel d'Executioner Song il y avait toute cette, euh, cette thématique de câble qui s'est transformée un peu comme le, le Comment dire le l'instrument de destruction de, 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 de sinistre sur Apocalypse quoi ouais. le Messie un petit peu de euh, un espèce de Messie qui était là pour euh, ce, la, la némésie d'Apocalypse quoi non,
0: mais tu vois ce qui me gêne un peu c'est qu'à la base clairement s'il vient dans le passé c'est uniquement pour empêcher euh, sa femme et sa fille de mourir dans le futur puis après il repart et là finalement il dit non en fait je vais rester parce qu'en fait qu il y a peut-être un futur apocalyptique qui se profile et vaut peut-être mieux que je prolonge mes vacances dans le passé pour voir s'il y a pas moyen que euh, j'empêche ça d'arriver tu vois ça ça fait un peu rafistolage. Alors, oui. peut-être que les réécritures du scénario sont aussi passées par là. Tout comme le moment, on l'a pas dit, mais Domino, qui d'un seul coup nous apprend qu'elle est elle aussi, une enfant torturée dans la oui. suite du SX, elle le sort d'un coup, puis elle n'en parle plus du tout. Ça, ça sent la réécriture ou alors les, les choses.
1: C'est-à-dire que dès le début, en fait, quand elle, quand elle se présente au casting, enfin pour la X-Force, elle dit qu'elle sait qu'elle a une bonne raison d'être là, qu'elle a une bonne raison de faire ça, euh, mais qu'elle sait pas pourquoi. Et puis, euh, elle ah, se oui, laisse guider par oui, sa chance. Oui. Et, et du coup, quand elle arrive devant l'institut, elle dit ah ça me ça me rappelle quelque chose, mais oui j'ai été à cet institut, et blablabla. Mais enfin quand même, euh, qu'elle ait oublié enfin toi ça fait un peu gros. C'est juste quoi, que c'est balancé, donc... elle
0: rigole en le disant et elle n'en parle plus du tout ensuite. Je me dis ouais. ça sent euh, ça sent soit la réécriture euh, un supplot qu'on a mis de côté et ça sent ou alors ça sent un ajout de dernière seconde pour préparer le terrain pour la suite où euh, ils vont se venger de cet institut. C'est l'un ou l'autre, ouais. peut-être même les deux. Enfin il y a peut-être même un peu des deux. Je je sens venir euh, une explication dans ce sens-là, tu vois. Ouais. Euh, Toujours est-il que, bah, du coup, tout est bien qui finit bien, Cap décide de rester dans le, dans le passé, ça tombe bien, on aimerait faire un film X-Force et pourquoi pas un Deadpool 3, donc reste par là mon pote, tu seras toujours utile. Oui. Et euh, voilà, Deadpool fait son deuil, ça y est, un jour il retrouvera Vanessa. Et la générique, et là bah, forcément, en bon fan de films de super-héros, on attend les scènes post-générique, ou milieu de générique, enfin on ne sait plus trop au de la tête. Et il y a bien une scène qui arrive très vite pendant le générique, où on voit Negasonic qui d'un seul coup est devenu spécialiste en ingénierie. Du futur, qu'elle arrive à réparer euh, la machine temporelle de câble et elle la donne à Deadpool. Ouais. Elle dit Oh, qu'est-ce qu'on a fait là euh, Générique recommence. Et en fait, non, on voit que Deadpool, bah, tout simplement, va sauver Vanessa. Oui. utilise donc cette capacité à transporter son esprit, c'est là où on se dit Mais attends,
1: le film n'a servi à rien.
0: Alors, du coup, alors il va sauver euh, X-Force. Enfin, d'abord, il va sauver Peter, puis il va sauver Vanessa. Sauf en fait, bah, s'il sauve déjà Vanessa, il rassemble jamais X-Force. C'est surtout là, ça, je pense, pour nous dire Regardez, Peter vivant. Et tu te dis Mais sauvant Vanessa, il va jamais vouloir se venger, il va jamais aller chez les X-Men ne va jamais rencontrer Firefist. Ben donc oui. Cable ne va jamais retourner dans le passé.
1: Ben, si Cable peut retourner oui, dans oui, le passé… Pardon. Mais pas rencontrer voilà, Deadpool. Voilà, oui.
0: Et donc, et là, ouille, ouille, ouille. mais what enfin, Deadpool. Ouais, mais là, c'est trop gros. Alors, autant, avant de se prendre la tête là-dessus, on peut aussi dire ce qui se passe ensuite. Il remonte jusqu'à l'époque d'X-Men Origins pour buter le Deadpool de X-Men Origins. Ouais. Alors, ça, mais bon, il dit oui, je nettoie la continuité, mais de toute façon, les deux films ne peuvent pas coexister au sein du même univers. Donc, à la limite, ça, ça me choque même pas. Et puis, surtout, il y a le, le meilleur moment de tout le film... Alors je te laisse en parler, moi j'ai hurlé de rire.
1: Bah, C'est Ryan Reynolds qui est sur son bureau et qui commence à lire le scénario de Green Lantern. Et euh, je crois qu'il se prend une balle dans la tête par Deadpool ou quelque chose dans le genre. Il voilà,
0: ouais, euh... son bureau, alors bureau vraiment, euh, on dirait un bureau de notaire, quoi. Les trucs en bois massif et
1: tout. Mais même euh, Ryan Reynolds grimait euh, de manière très, euh, comment dire, très, euh, tu très vois, notable. Quoi. Oui, oui, voilà. Oui. Avec la moustache, les lunettes, bien, bien cintrée, le petit pull. Euh... Il dit un
0: truc du genre, euh, ça va être un succès, ça va à nous la gloire, en lisant le truc. Et on remarque que sur le bureau est posé ce fameux objet bizarre euh, qui est apparu, euh, là, euh, qui a un lien avec le réalisateur avec son ami là, qui a réalisé Thor Ragnarok. Il le... Je ne sais pas si tu vois ce, que je... ce dont je veux parler. C'est euh, un espèce de machin que tu peux a... piser avec ton bras, que tu dois agiter. Là.
1: Oui, euh, le, le, le mu... enfin, pour muscler, c'est muscler. Puis, là, voilà, là. Oui,
0: c'est un hein. truc qu'il a acheté, que Donc, le réalisateur Thor Ragnarok qui, était, qui jouait le... Kiki, non Voilà, Kiki qui jouait le rôle de Tom, c'est Kalmaki, Kalmuki, je crois, dans Green Lantern, avait acheté ce truc à l'époque. Le fait que ce machin apparaisse ensuite dans Thor Ragnarok, il y a toute une histoire autour et il apparaît là sur le bureau de Ryan Reynolds. Voilà, enfin, c'est énorme parce qu'en gros...
1: Taika Waititi.
0: Voilà, Taika Waititi. Et donc, en fait, Deadpool va flinguer tous les mauvais choix de carrière de Ryan Reynolds en guise de film de super-héros.
1: Ouais, mais bon, c'est... Encore une fois, c'est... C'est euh, les meilleurs moments, c'est quand Ryan Reynolds se fiche de sa carrière. Mais il avait déjà fait dans le premier, si tu veux, quoi. Quand, justement, il, euh, il, dé il s'était déjà moqué de Green Lantern, quoi.
0: Oui, d'ailleurs, je crois que Warner, officiellement, sur leur compte Twitter, ont dit « Bon, Ryan Reynolds, euh, il est temps de nous rendre l'anneau <rire>, », un truc du genre. Enfin, ils ont dit ça de manière euh, ironique, quoi. Hein, ils se sont prêts au
1: jeu. En plus, franchement, Green Lantern, quand on voit aujourd'hui, euh, 7 ou 8 ans après, euh, les films qui sont sortis, franchement, c'était pas le plus, euh, le plus désastreux, quoi, hein, honnêtement. Bah, euh... En
0: fait... Euh... Avec, en, avec le temps qui s'est passé depuis, on peut dire que ça a été plus décevant que nul. C'est surtout un beau gâchis. C'est pas la chose la plus honteuse qui nous est donné de, de voir. Hein. Euh, clairement, un Electra hein. ou un Catwoman, c'est un milliard de fois pire. Clairement, c'est un milliard de fois pire, mais...
1: T'as quelques films euh, des productions Marvel aussi, euh, qui sont moins bons que ça,
0: hein. Oui, oui, enfin bon, après, Green Lantern, moi, euh, c'est quand même un film que j'ai pas aimé et que je continuerai de descendre. Je lui reconnais certains bons côtés, que c'est pas non plus la pire chose que j'ai vue de ma vie, mais globalement, c'est une belle déception.
1: Pas pire que Justice League, hein
0: Ouais, sans doute, oui, oui sans doute, ouais, ouais bon. sans doute.
1: C'est pas non plus catastrophique à en faire le running gag permanent, quoi, tu vois, ou même, ou même le, le truc sur le Deadpool de, du film de 2009, parce qu'on l'avait déjà eu... Euh... Euh, dans le premier film aussi, avec la figurine, quoi. Donc, euh... ah ouais. bon, euh... et
0: pour le coup, bah, bah là, c'est vraiment des images de l'époque, et donc Hugh Jackman apparaît dans des poules sans jouer dedans. Ouais. comme dans le premier on a déjà eu sa photo là ce sont des images d'archives
1: il a accepté effectivement que bah, son image soit utilisée pour euh...
0: bah, c'est un grand déconneur aussi Juk Jackman hein,
1: a... c'est un grand déconneur c'est un film de la Fox de toute façon donc euh...
0: et, et du coup finalement est-ce qu'on peut dire que Logan est vraiment son dernier film en tant que Wolverine ou est-ce que c'est Deadpool 2 tu vois bah
1: vu que, Logan est, vu que Logan est mort et que ça c'est dans le passé
0: non mais surtout que oui il disait je ne jouerai plus jamais dans un film X-Men bah, à ouais. son insu un petit peu il apparaît bon il rejoue pas pour le coup. Et euh, tiens d'ailleurs, euh, encore euh, autre euh, anecdote, donc euh, encore une fois, il y a plein de plein d'œil, il y a plein de choses différentes. Par exemple, le numéro euh, de prisonnier de Deadpool, c'est le numéro de Jean Valjean, il me semble. Ou alors c'est le numéro de Jean Valjean à l'envers ou un truc comme ça. Rôle que.. Euh...
1: Jacques Mann. dans Les
0: Misérables. Dans Les Misérables, Jean Valjean finit au bagne. Euh, enfin, vous connaissez peut-être ou pas ce classique. Un classique, que je le dis sans ironie, hein, vraiment, euh, c'est une histoire à connaître à Les Misérables. C'est vraiment quelque chose d'assez formidable. Mais bon, revenons un peu à la déconne de Deadpool. Et donc, on arrive sur la fin d'ailleurs. Hein, je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce qu'il y avait à oui. dire. Alors, je sais plus si j'en ai parlé en début d'émission ou si je voulais en parler, mais le moment où il tue Vanessa, je me suis dit, ah, ça y est, on va, on va nous révéler que ce n'est pas elle, mais Copycat ce fameux personnage métamorphe, qui est le même personnage que Vanessa, mais qui ici prendrait sa place, ou un truc du genre, je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Surtout que dans la première apparition de, de Domino dans, dans X-Force, c'est en fait Copycat qui prend la place de Domino. Ouais.
0: D'ailleurs, une histoire qui est sans doute aussi un Redcon.
1: Oui, en plus, il me semble que de, de mémoire, Domino nous a introduit comme une connaissance de câble avec qui elle euh, a déjà. Euh, elle a déjà euh, comment dire elle a déjà eu des, euh, des missions euh, en tant que mercenaire euh, bon
0: oui oui d'ailleurs euh, Cable lorsqu'il apparaît on nous révèle qu'il connaît plein de gens du passé il connaît Moira McTiger euh, je crois qu'il est censé connaître Sunfire le Vautour aussi enfin petit à petit on découvre qu'il connait déjà Cable depuis longtemps parce que Cable lorsqu'il apparaît pour la première fois dans New Mutants on, ça, ça fait un moment qu'il vadrouille déjà
1: Et je crois même qu'il y a un moment comique où on nous dit qu'il est il, sa première son premier dans le, dans le passé genre il, a, il est revenu dans les années 60 ou quelque chose comme ça, quoi. Je vais pas dire bêtises, mais bon, enfin, oui, il y, y a eu beaucoup de, beaucoup, beaucoup, beaucoup de Redcon euh, sur lui, quoi.
0: Ouais, tout comme Deadpool, hein, ses origines. Alors, Deadpool, ce qui est bien, c'est qu'ils retconne leurs origines. Et comme euh, Deadpool lui-même est fou, il raconte pas deux fois la même origine, sans compter qu'il a fait partie d'organisations un peu obscures qui elles-mêmes classifient un peu les données, ça permet de. On, tous les quelques années, on peut réinventer une origine pour Deadpool, c'est pas grave. Comme le Joker, en fait.
1: C'est très accommodant.
0: Et, et en même temps, Harley Quinn chez DC n'est-elle pas devenue un peu le Deadpool de DC finalement Notre plus grand malheur. <rire> Donc, bon, je pense qu'on peut conclure là-dessus euh, sur le film. Donc, euh, verdict
1: bah, Je te dis, euh, divertissement sympathique. Euh, bon, ça casse pas des briques, mais euh, quand même, on passe un bon moment. Euh, voilà, le scénario, il est ce qu'il est. Bon, il, il tient sur un rôle de papier-cigarette, mais euh, ça va, c'est pas cataclysmique. Il hein, n'y a, a pas de souci. Un peu moins bien pour moi, selon moi, que le 2, mais euh, bon, euh, Malgré les, euh, voilà, les points négatifs, bon, euh, le, les, scénarios, les points de scénario qui sont un peu déroutants euh, autour de Rusty, de ses motivations, euh, des motivations de câble, il ouais, y a quand même des bonnes choses. Je trouve que euh, dans sa globalité, le câble, comme il est présenté, euh, et incarné par Josh Brolin, il est quand même. Euh, euh, franchement, c'est un perso, je m'attendais à pire. Hein, euh, quand j'ai vu euh, que Deadpool 1, on nous le teasait pour la, la suite, euh, j'attendais vraiment le, la, la gaudriole. Quoi. Et là, pour le coup, c'est euh, au moins ça, euh, c'est vraiment bien incarné par Josh Brolin. Quoi. Et ça donne envie justement de le voir dans, dans des euh, productions euh, peut-être plus sérieuses de type, de type X-Force, même s'il y aura Deadpool dedans. Et Domino dominos, j'imagine, probablement, mais euh, peut-être, pourquoi pas dans les X-Men, quoi. Donc, euh... Et juste, sur Ryan Reynolds, quand même reconnaître, encore une fois, qu'il euh, met le paquet, quoi. Euh, vraiment, il, euh, il se donne vraiment à 100% pour, euh, pour ce perso, quoi. Bon, bah,
0: moi, le mien, comme j'ai déjà dit avant, c'est assez positif. Je l'ai préféré euh, à Deadpool 1, bah, déjà parce que bah, les persos sont mieux maîtrisés, que l'histoire euh, est un peu plus intéressante, notamment au niveau des vilains et des enjeux. Et, bon... On a le Juggernaut, on a un câble, enfin, on a vraiment le catalogue X-Men qui est exploité. Autant le premier film, à part Colossus, tapait surtout dans les personnages proches de Deadpool. Autant là, on s'ouvre vraiment à cet univers étendu des mutants qui regorge de personnages qui ne demandent qu'à apparaître un jour sur les écrans, ou alors à apparaître sous un meilleur jour que leurs précédentes apparitions, comme par exemple bah, le fléau dans euh, X-Men 3. Donc voilà, un bon moment. Contrairement à Deadpool 1, que je n'ai pas spécialement envie de revoir, celui-là, j'ai déjà un peu plus envie de le voir. Et puis, bah, alors, après ça, que quelles sont nos attentes, Jonathan Qu'est-ce que tu as envie de voir par la suite Qu'est-ce que tu espères pour la suite
1: Déjà, j'espère qu'X-Force, euh, puisqu'il y a un film X-Force très clairement qui va ah j'espère si que ce sera pas euh, un Deadpool 3 qui dit pas son nom ou un Deadpool 2.5. J'espère que ce sera, euh, ce sera un film plus sérieux, alors toujours avec les dédires de Deadpool, hein, mais, mais plus sérieux, qui vraiment, vraiment se centrera plus sur euh, Cable, euh, avec pourquoi pas euh, son passé... Euh...
0: Son passé dans le futur, oui <rire> Parce que, tu ouais. sais, l'avenir est un long passé, comme le disait Malo.
1: C'est ça, non mais son, son, euh, quoi, son background, et euh, j'espère aussi que Cable, euh, comment dire, soit à terme rattaché au, aux X-Men... Ah.
0: Par contre, peut-on vraiment rattacher ce film au film X-Men Comment le rattacher au film X-Men Et puis, comme on le disait, bah, la, la franchise actuelle des x men pour l'instant, ils sont dans les années 90 avec des jeunes X-Men. Deadpool, normalement, se passe à notre époque. Comment faire Bon, il y a des voyages dans le temps, évidemment, mais à part ça, comment faire pour les rattacher ensemble Et puis surtout, il bah, y a le fameux rachat de la Fox par Disney. Oui. Et on va vers un reboot général de l'univers de X-Men. Parce que si je dis pas de bêtises, aux dernières nouvelles, je crois que tous les projets euh, des super-héros chez La Fox sont gelés pour l'instant. New Mutants qui a été... Et aussi d'ailleurs X-Men Dark Phoenix qui devait tous les deux sortir cette année, qui a été repoussé à l'an prochain. Évidemment, X-Force est en bonne voie pour euh, être tourné. Ce seront peut-être les derniers films mutants de La Fox.
1: Écoute, ça n'a rien à voir, mais euh, la Fox a racheté euh, les droits pour diviser euh, l'un des deux shows de la WWE, euh, la fédération de catch, <rire> Non, pour mettre pour mettre le paquet. Mais pourquoi je dis ça Parce que euh, la Fox a, a pu se permettre de mettre euh, 1 milliard de dollars sur 5 ans, donc c'est quand même des capitaux très importants, et pour moi ça se fait pas si t'as pas euh, la rentrée d'argent de Disney précédemment. Ouais. quoi. Donc, je pense très clairement que Disney euh, euh, va, va de toute façon récupérer euh, l'univers mutant, moi c'est clair. Et, euh, et je pense que le fait que Josh Brolin justement soit, soit câble, bon, même, enfin, justement, oui, ça a posé problème vu que c'est Thanos, mais. Euh...
0: En même temps, Thanos est, tr est très maquillé, euh, la voix est maudite. Moi, ouais, elle ne reconnaît pas. Alors de un, on le reconnaît pas. Et de deux, Thanos, euh, il sera pas là dans tous les prochains films non plus. quoi.
1: C'est ça. Et euh, euh, je pense aussi que euh, Disney, forcément, devait avoir des bonnes relations avec Josh Brolin. Euh, vu le travail qu'il avait fait sur sur câble et euh, sur Cable sur Thanos, c'est un super acteur.
0: Et vu la hype autour de Thanos actuellement, il euh, faut surtout pas qu'il se brouille avec lui.
1: Oui, c'est pas, pas étonnant si tu veux qu'il se retrouve, enfin euh, que lui se retrouve casté en câble, euh, que, fin, que que surtout Disney si tu veux le laisse finalement être le un grand personnage de la fran une franchise concurrente quoi. C'est pas possible que, que que Josh Brolin si tu veux qui a été euh, contracté depuis longtemps par, par Disney pour être Thanos, tu vois. Enfin, dans ces trucs-là, il doit y avoir une clause de, je vais pas dire dans concurrence, mais il doit l'évoquer quoi, tu vois qu'il a ce, cette possibilité de jouer câble. Ouais,
0: parce que ouais, par exemple, on a le même acteur qui joue la Torche Humaine et Captain America, c'était possible parce que bah, la france FF chez, chez la Fox était terminée.
1: Ouais, ça ne posait pas de problème.
0: Ryan Reynolds est devenu Deadpool à partir du moment où Green Lantern, clairement, le projet était enterré. Et quand il est devenu Green Lantern, le projet de Deadpool était mort. Donc oui, mais après, je pense quand même que Disney va pas s'embarrasser et va tout rebooter. Alors, le fait que Deadpool marche bien et que Disney soit en train de le récupérer a fait que Kevin Feige, donc le grand patron des films Marvel, a dit qu'il songeait clairement à faire des films PG-13. Attenu au moins de 13 ans aux états unis ouais. moins de 12 ans chez nous, donc des films avec plus de violence et plus de gros mots. Clairement, ils y songeaient. Donc ils préparent le terrain pour faire venir Deadpool. Et qui sait, Deadpool est tellement méta que peut-être il arrivera à se faire son trou sous les traits de Reynolds chez Disney. Et par là, clairement, ce serait peut-être rebooter Deadpool avec un autre acteur, un autre casting et tout. Par rapport à ce qui était fait sur Spider-Man, je suis pas sûr que le public adhère vraiment.
1: Moi, je sais pas, parce que, enfin, je te dis, je reviens sur, 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 sur Josh Brolin, mais le fait que d'un coup, d'un seul, il sort du chapeau pour être câble, alors que ça avait l'air bien réglé pour Michael Shannon, qui était quand même Zod chez Univers d'ici. Moi je sais pas, il y a toujours des éléments qui paraissent, tu sais, pris séparément un peu, un peu anodins Et puis a posteriori, une fois que tu sais les choses, tu te dis ah ben oui je comprends mieux pourquoi Et je pense qu'ils auraient quand même tout intérêt Disney, euh, c'est quand même des, des gros businessmen, ils sont malins Je veux dire Deadpool, il y a une franchise qui marche, là je peux tout de suite évoquer les chiffres hein, tant qu'à faire
0: Bah allons-y oui, allons-y
1: Voilà, puisque Deadpool donc est sorti euh, le 18 mai, donc euh, le 16 mai, euh, le 16 mai chez nous Deadpool, il a déjà fait quand même presque 364 millions de dollars au box-office ouais. quoi. donc pour un budget de 110 millions, alors je sais qu'il faut compter euh, le business, euh, promotion et compagnie, euh, communication et tout, it twenty mais bon, t'as déjà fait rentrer euh, un paquet d'argent et probablement que c'est un film qui va, qui va bien, bien marcher et euh, peut-être même certainement dépasser le, le premier, quoi, le succès du premier, donc euh, c'est quand même une, une franchise qui marche bien, qui est lucrative, un univers, tu le dis, qui est totalement fou, qui permet de peut faire un peu tout et n'importe Quoi, euh, ça peut être aussi pour le moyen pour DC justement de dire Bon, écoutez, on vous fait ça, on vous fait notre MCU. Euh, bon, vous avez l'impression qu'on vous fait un peu toujours les mêmes films avec euh, les bonnes blagues. Ben, bah, regardez, là, vous avez un truc un peu un peu barré quoi, tu vois. Donc, ouais, euh, ouais. Puis, et puis vraiment, là, Ryan Reynolds a quand même bien mis la, la patte sur, sur le perso Deadpool Donc, euh, je sais ouais, pas, mais
0: personne lui appartient pas. Si chez DC, Disney lui disent bye bye, on veut plus de toi, ils
1: voudront plus de lui, tu vois. Ce serait pas le premier à se faire débarquer euh, d'un projet, ce serait pas le premier, mais je sais pas si c'est le businessman parlant ce serait une bonne décision. Ah, oh, je pense pas. Mais c'est clair que, comme tu dis, la Fox, de toute façon, euh, c'est très opaque ce qui se passe euh, au niveau des films. Bon, il euh, y a la X-Force, il euh, y, a, y a New Mutants, il y a Days of Future Past, et puis après, euh, on sait pas, hein ah c'est les films qui avaient été, de toute façon, euh, prévus de longue date. Euh, même Deadpool 3, le, le Deadpool 3, bon, on, on, je sais pas euh, je sais pas si on en aura un. Hein, donc, euh...
0: bah oui, c'est ça. On ne sait pas euh, ce qu'il en est. Ça dépendra des décisions de Disney une fois le rachat de la Fox euh, totalement acté. Et surtout euh, lorsque tout sera vraiment euh, mis, en, mis en branle. Quoi. Tiens, je me rends compte qu'on a quand même oublié de dire quelque chose d'important. C'est que Cable, à la fin du film, révèle le nom de sa fille, Hope, Qu'ils ont traduit en VF par Espérance quand même. En même temps, Hope pour un francophone, ça veut rien dire.
1: Enfin, en anglais, enfin euh, dans la version originale, il dit bien Hope. Hein. Oui, 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 oui. Alors Ryan Reynolds a confirmé dernière euh, petite news. Il a confirmé que Deadpool 3 se se fera pas et que c'est remplacé par X-Force. Mais ça me paraît étonnant parce que le film X-Force, euh, ça fait un moment qu'il est dans les dans les cartons. Donc. Euh...
0: Ouais bon, je pense qu'ils attendent de voir ce qui se passe avec Disney.
1: Ben, c'est pour ça, hein. c'est pour ça je te dis que en fait le projet X-Force. Pour la Fox, c'était être vraiment l'équipe de câble, tu vois, mode années 90 de la X-Force, peut-être même avec Domino, enfin, tu vois, une version très, euh, peut-être, très, très, très euh, rentre dedans, quoi, tu vois, très, un, peu plus, euh, un peu plus baston d'arc. Et, euh, et que le fait qu'ils disent, bon, il n'y aura pas Deadpool 3, c'est la manière de te dire, bon, Deadpool sera dans la X-Force, quoi, tu vois. Peut-être, ouais. En fait, on va fusionner les deux projets, quoi. Ouais.
0: Alors, euh, avant de passer à nos recommandations de lecture, je me disais qu'on pourrait aussi quand même parler un peu de la musique. Et donc euh, Taylor Bates, qui était déjà sur le premier film, il me semble... Non, 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 c'était Jenkins Kixel, pardon, qui était sur le premier film, Et Taylor Bates, qui a œuvré sur pas mal de films tirés de comics ou de gros euh, films de ces dernières années, le remplace. Et à côté, on a aussi euh, pas mal de musique euh, bien, interprétée par les artistes qui apparaissent dans le film, hein, comme par exemple Take On Me de A. On a, pour la promo, alors là, Deadpool, moi, euh, je trouve que les films Deadpool, même si on n'aime pas euh, les longs-métrages en eux-mêmes, la promo est toujours incroyable. Ni plus ni moins que Céline Dion, qui a interprété euh, la chanson officielle du
1: film. Ouais, c'est quand même assez fou. Hein. Ouais, c'est assez fou. Peut-être que son fils euh, a beaucoup aimé le premier, hein
0: Je sais pas, mais c'est tombé genre 2-3 semaines avant euh, la sortie du film. Elle interprète la chanson « Hey, She's". Qui est clairement euh, quasiment une parodie de ses chansons les plus larmoyantes, toutes les ingrédients qu'il faut pour une pour une chanson, euh, enfin pour sa chanson de Titanic, avec un clip où Deadpool euh, fait le con dedans pendant que Céline chante tu se termines sur un petit dialogue entre les deux personnages qui est assez savoureux à l'image du film Deadpool. La, la promo, là, on se dit « mais ils ont passé un cap, on pensait pas qu'ils iraient aussi loin ». Et c'est totalement inattendu.
1: On a le rap de Deadpool, enfin…
0: On a le rap de Deadpool, on avait déjà eu le Deadpool rap à la fin du premier film. Et ici, c'est un remix X-Force. Donc pour terminer, comme à notre coutume depuis trois épisodes, on vous donne des petits conseils de lecture. Alors dis-moi, pour quelqu'un qui aimerait aller plus loin par rapport à Deadpool et pourquoi pas Cable ou X-Force, qu'est-ce que tu
1: conseillerais bah, Forcément Deadpool et Cable. Oui. Je crois que c'était écrit par Fabian de Nicizia, il me semble, à l'époque.
0: Oui, Fabien de Nicizia, oui, ça commence en 2004. C'est une série qui, pendant très longtemps, était inédite en France. Et à partir de, je crois, 2013 ou 2014, elle a commencé à être publiée. Le tout a été publié dans 4 Marvel Monsters. Jusque-là, on avait juste eu les taïnes à Civil War, il me semble. Et là, on a vraiment tout.
1: Euh, ouais. Donc,
0: série, je ne sais pas. Pourquoi tu l'as conseillé, cette série
1: ben, Parce que tu as les deux persos dedans. Et c'est aussi... Non, mais c'était aussi le moment où, dans les années 2000, Deadpool n'était pas encore, tu sais, ce perso qu'on met à toutes les sauces.
0: Ouais. Sa série euh, solo venait de s'arrêter pas longtemps avant. Cable pareil.
1: Ça restait un peu un peu frais. Cable était un peu euh, toujours enfermé dans ses histoires euh, de sauveur de l'humanité. Et, euh, et c'était un. Ouais. Et c'est ça. Et c'est. Et c'était une, une équipe totalement improbable qui était, euh, qui était très sympathique. D'ailleurs, est-ce euh, que la, journa... la journaliste qui était dedans, qui les accompagnait, je crois que ça s'appelait. Euh... Mary Weather. Mary Weather, qu'on voit dans le film.
0: Exactement, au début du film, ouais.
1: Ouais, qui, qui, qui présente le journal euh, qui annonce bah, euh, ce... enfin, le... bah, que Rusty pète un câble, quoi, hein, devant l'Institut ESSEC.
0: Perso qui était déjà apparu avant dans le titre Solo Cable et qui était même euh, sa petite
1: copine. Soldier, euh, Soldier X, je crois qu'il l'appelait. Ouais,
0: ouais. non, Soldier X, c'est même quand ça s'appelait encore Cable, Soldier X par Igor Cordet et euh, j'ai oublié le nom du scénariste oui voire même je sais pas si ce sont eux qui l'ont inventé ou si même daté d'avant mais ouais et puis d'ailleurs voilà bah, la, la série des et câbles on continuait son complexe du messie de câbles qui fondait une nation mutante or je sais plus c'était une île ou une cité volante au-dessus du pacifique euh, idée reprise un peu après dans utopia hein, comme quoi euh, chez les x-men euh, les idées euh, sont en sorte de le réchauffer depuis longtemps.
1: Bah, il était déjà, de toute façon, dans, dans l'Astéroïde M, donc... Euh...
0: Oui, voilà, ouais, c'est une reprise... Même... Oui, d'ailleurs, il reprenait l'Astéroïde M, si je dis pas de bêtises. Bref, t'avais avais câble qui qui partait dans ces délires messianiques qui pensait bien faire. Et donc, Deadpool était missionné par je ne sais plus qui pour l'arrêter. Et suite à je ne sais plus quel événement malheureux, les deux se retrouvaient fusionnés. En fait, ils étaient liés. Et dès que l'un se téléportait, l'autre se téléportait avec. Enfin, ils étaient obligés d'être toujours l'un avec l'autre. Et d'ailleurs, Nicisa a réécrit une mini-série il y a un ou deux ans, Second Split, qui vient de sortir en VF, qui est un petit peu une suite, plus ou moins, de cette série-là. Voilà, il y a quatre monsters et maintenant en plus il y a cette mini-série qui, je crois, vient de sortir en librairie. Moi, je vous le conseille aussi. En plus, dans Cable et Deadpool, il y a Domino qui apparaît, il y a tous les personnages qui gravitent autour de Cable qui sont là.
1: De l'univers de Liefeld, de Louis Simonson, tout ça. Et oui,
0: voilà, de X-Force. Oui, X-Force euh, revient faire un tour. C'était une époque où X-Force, tel qu'on le connaît, n'existait plus non plus. Donc voilà, on vous conseille euh, ce titre qui est euh, pas mal du tout. Alors, euh, concernant Deadpool en solo, on a eu euh, Deadpool les origines. C'était un Marvel Best of qui a été réédité. En Marvel Vintage. Il reprend les deux mini-séries des années 90 qui revenaient sur les premiers titres solo de Deadpool. À lire par curiosité, mais vous retrouverez pas le Deadpool délirant comme on le connaît. Il prend vraiment son envol avec la série de la fin des années 90, écrite au début par Joe Kelly, puis reprise pendant quelques temps par Christopher Priest avant que Gail Simone passe pendant un bon moment dessus. Tout ça est sorti en Marvel Select, je crois qu'il y a 7 ou 8 tomes. Ça s'achève avec la série Agent X qui est aussi reprise dans les Marvel Select. C'est là où apparaît ce Blind Hal, où apparaît. Alors, Weasel, je ne sais plus s'il si était apparu déjà avant ou pas, mais dans la série, enfin, il y a plein de gimmicks, notamment Deadpool qui casse le quatrième mur, qui apparaissent en fait à partir de.
1: Bob là. de hydra aussi, je crois, non
0: euh, Non, Bob de Lydra, il apparaît dans Cable et Deadpool. Ah, oui. Il apparaît dans Cable et Deadpool et il, devient, et il revient très souvent dans la série par, par Daniel Way qui est ressorti en Marvel Deluxe, en 7 ou 8 Marvel Deluxe. Vous avez aussi l'intégrale de cette série-là, qui est disponible en librairie. Bon, par contre, la série, bah, notamment les passages par Joe Kelly et Gail Simons, se sont devenus des classiques. Et comme tu le disais, euh, cette série-là et ensuite cas et Deadpool, c'était l'époque où Deadpool n'était pas hype. Et c'était un personnage culte, mais uniquement chez les connaisseurs de comics, quoi. fallait vraiment ouais. lire des comics pour connaître Deadpool. Il avait peut-être fait une ou deux apparitions dans des jeux vidéo, mais ça restait... Euh...
1: Ouais, c'est pas euh, c'est pas la surenchère qu'on a en ce moment, quoi. Ah, Pas du
0: tout, non, non, non. Le grand public commence vraiment à connaître Deadpool euh, bah, à partir du film Wolverine.
1: M même si, si tu dois rendre que ça s'est un peu calmé chez Marvel le concernant, quoi.
0: Un peu, il n'y a pas un milliard de séries ni de dérivés autour. Il y a eu un moment de folie ouais, entre 2009, lorsqu'il revient à l'occasion de Secret Invasion, au moment où il y a le film Wolverine. Et euh, récemment, on avait euh, un moment, Deadpool il y avait deux séries, puis il y avait le Deadpool Corp avec sa propre, euh, sa propre équipe.
1: Spider-Gwen, non, c'était euh, Deadpool, oui. pardon.
0: Il s'est arrêté, je crois, ouais, ça s'est arrêté, ça pour l'instant, mais ça risque de revenir un jour ou l'autre. Enfin voilà, on a eu une grosse folie. Tu as d'autres euh, titres à conseiller aux gens
1: Oui, alors le Deadpool de, de Jerry Dugan qui est euh, alors je sais plus hein, si c'était dans quelle euh, quelle dernière mouture des reboot de, des ri, des relaunch de Marvel c'était. Ouais,
0: Marvel a pas mal relancé Deadpool ces dernières années hein.
1: Mais euh, ouais, c'était euh, c'était pas trop mal quoi. Moi moi, moi j'avoue que Deadpool c'est pas vraiment le, le perso que je raffole parce qu'au final, moi toujours si tu veux faire des euh, comment dire des, des blagues méta euh, sur euh, tout ce qu'on a tout ce que les gens ont bien fait ou ne pas bien fait, surtout quand c'est chez Marvel quoi, que tu lis enfin euh, tu vois que enfin que Deadpool euh, en gros en comics euh, trash euh, les les mauvaises histoires les mauvais scénarios qu'ils ont pu faire chez Marvel enfin voilà quoi, ok, ben, merci, t'as as, as, as réussi à mettre le point sur ce qui allait pas, quoi. Mais euh, ne le fais pas l'erreur dès le début quoi. Moi si tu... ben, c'est ça qui, qui me, toujours m'embête me, un peu avec ce perso quoi, ah, tu vois. Le, le cassage de quatrième mur, pff, ça va un moment quoi.
0: Bah, avant Degan, on avait aussi eu le run de Brian Posen lors de Marvel ouais. Now. Alors tout ça c'est disponible chez Panini en librairie aussi, Deadpool depuis plusieurs années, à un, un magazine, et puis ça finit par être édité, tout comme d'ailleurs la série Deadpool Spider-Man. Qui a, il y a déjà deux tomes sortis en librairie aussi, donc si vous aimez Spider-Man, allez jeter un œil, c'est assez sympathique. Et Deadpool a une pléthore de mini-séries, notamment ces dernières années, les Deadpool Versus. Alors il y a les titres de Cullen ben. ça devient très méta, où il massacre l'univers Marvel, puis il est classé de la littérature. Puis vous avez d'autres Versus, parfois par d'autres auteurs, comme Contre X-Force, Contre Hawkeye. Il y a eu l'hilarant Deadpool Versus Gambit écrit par Ben Hacker et Ben Blacker avec des dessins de Danilo Beirut. C'est sorti euh, l'an dernier, je crois. Ouais, c'est sorti euh, il y a presque un an en 100% Marvel. Ça clairement, ça c'est ça c'est rigolo. Allez-y. Par contre, Cable, lui. On a peut-être moins de choses en VF du moins à vous donner, ouais. parce qu'il y a très peu de choses qui ont été éditées chez
1: Panini. On peut trouver, euh, des, je sais plus si on peut trouver dans les, tu sais, les éditions, euh, euh, les annuals, tu sais, les éditions de, de X-Force, ou alors c'était peut-être pas X-Force, les intégrales.
0: Ouais, alors dans les intégrales, euh, câbles, justement, là, ils en sont à X-Men 93, et je crois qu'elle y a le du bourreau, si je ne dis pas de bêtises.
1: Ouais, Excutioner ex Song. Ouais,
0: alors, ça vient de sortir ou ça va sortir, là, euh,
1: bientôt, je sais un, pas. Go, un bon crossover euh, bien made in années 90, mais quand c'était encore bon. <rire> voilà. Avec euh, bah, Strife, hein, le, le, clone le clone de, de, de le, câble. Le c'est de,
0: de très compliqué, câble, parce qu'il y a aussi euh, son plus ou moins double alternatif X-Man, qui, euh, dans le concept, est un double de câble, mais c'est un peu plus compliqué que ça, quand même. Enfin, c'est...
1: C'est son... Oui, c'est câble, en fait. C'est câble avec, euh, avec la mère différente. En fait. Voilà,
0: oui, voilà. En fait, là, c'est câble, cette fois-ci, euh, ca... autant câble est le fils naturel de Scott Summers et d'un clone de Jean Grey, alors que Nate Grey, euh, X-Man, donc, c'est de l'ère d'apocalypse. Il est créé en laboratoire à partir des gènes de Scott et de Jean Grey. Mais il ressemble comme ouais. deux boutons à câble. C'est comme si c'était, en fait, un câble alternatif plus jeune et
1: sans virus techno-organique, donc plus puissant. Voilà, donc, euh, qui maîtrise beaucoup. Euh, Beaucoup plus, beaucoup plus ses pouvoirs. Donc euh, oui, c'est compliqué. Alors il y avait la... Y a, après, il y avait la série... Euh, euh, je crois que c'était euh, Phoenix, Phoenix et Cyclops. The
0: further Adventures of uh, Phoenix et Cyclops, ouais. Ça, c'est sorti ouais. chez Semic. Et il y avait sa suite aussi, que, que j'ai d'ailleurs, qui est sortie chez Semic chez aussi. Ouais, où ils étaient dans le futur avec le clan Ascani. On découvrira plus tard que c'est Rachel, la fille de Jean Grey et de Scott, d'un futur parallèle, oui. qui a créé. Enfin, c'est d'un compliqué et c'est fascinant en même temps.
1: Oui, parce que, dans... en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'il est envoyé dans le futur, donc dans euh, X-Factor, euh, je ne sais plus quel numéro, mais euh, dans les années 80, vers euh, 86 ou 87, pour justement bah, le guérir du virus techno-organique. Été, euh, implanté par, par Apocalypse qui avait peur de cet enfant, et il euh, y a une à l'époque, il y a une guerrière, une guerrière du clan Ascani qui vient le chercher. Mais euh, Redcon oblige quelques années après, euh, ben, des années après, on nous dit que euh, cette guerrière Ascani c'était euh, Rachel. Rachel. Et d'ailleurs, au départ, elle s'appelait Ascani, c'est un il y a même pas référence au clan, elle s'appelait juste Ascani. Et, euh, et c'est après, voilà, qu'on nous explique, bah, notamment dans Cyclope et, et Phoenix et Cyclope, enfin, qu'on nous explique le, le, le clan Ascani, enfin, tous ces trucs là, euh, je crois, il y avait le le clan de, de, des, des Ascani à côté le clan des Cananites les, can les nouveaux Cananiens, ouais euh... les nouveaux Canan avec strife donc c'est très très compliqué mais c'est comme tu dis c'est euh, c'est intéressant quoi voilà c'est dans le futur euh, avec euh, avec apocalypse aussi qui essaye de euh, implanter sa conscience dans strife pour euh, pour comment dire euh, tu sais quand, à, à, comme il se sent mourir à avoir, enfin euh, euh, qu'il il élève Strife en fait pour euh, justement. Euh... Et voilà, parce qu'en fait, euh, <rire> le, clan Ascani, ça, si <rire> le clan Ascani qui est très
0: intelligent,
1: le clan Ascani qui est très intelligent, non, mais c'est ça, c'est que le clan Ascani qui est très intelligent, a fait un double de câble pour justement gérer le, le problème du virus techno-organique, sauf qu'évidemment, Apocalypse, il pique le, le bon bébé, celui qui n'est pas infecté par le virus, et il élève à, il élève à son Apocalypse pour en faire son, son héritier. Donc, euh, bien joué.
0: Et alors, on a eu un autre Strife. c'était la mini-série X-Force, qui doit dater de 2005-2006 par là, où en fait, on pensait que Strife, qui était mort était de retour, mais non, c'était une domino d'un univers parallèle qui se faisait passer pour Stripe. C'est compliqué tout ça.
1: Bah, C'est
0: passionnant sûr... en même temps.
1: Oui, c'est passionnant. C est, c est la série câble, alors je, je pense pas qu'on puisse la trouver. Euh... Non, je, re je regarde, mais Panini en alors, fait. Une, euh... c est, c est, sur les 50, euh, les 50 premiers numéros, c'est pas mal du tout, hein, quand même. Hein. Sur le, le, le premier run, c'est assez, euh, assez, ça se tient hein, comme histoire. Je, hein, je, regarde, je regarde chez
0: Panini, que ce soit l'ancienne série câble ou alors la série câble de 2009-2010, par là où il protégeait Hope, Tout ça n'a pas été réédité chez Panini. Mm. La récente série câble X-Force n'a pas ré été rééditée en librairie chez Panini non plus.
1: Alors, Cable X-Force, pour le coup, c'est récemment l'une des bonnes séries X-Men, je trouve. quoi. Ouais, c'est pas, C'est pas trop mal. C'est une bonne surprise. Le, le début est rentre dedans et puis après ça devient, euh, ça, devient, ça devient sympathique. Non, si vous voulez un truc à lire, c'est euh, tout ce qui concerne la trilogie du Messie Alors peut-être pas euh, Messi à voir, mais... Euh... Ah
0: bah Messi à voir, ouais, bah c'est le, les seuls épisodes de la série CAP de la fin des années 2000 qui ont dû sortir en deluxe.
1: En tout cas, c'est ce qu'il y a de mieux dans Messi à voir, quoi. C'est notamment euh, l'apparition d'X-Force dans le futur avec le retour de Strife, Deadpool qui est là en plus, et Deadpool qui a le costume de la X-Force qu'on voit euh, plus ou moins à la fin du film oui. quand, <rire> quand il se prend la décharge de flamme dans la gueule et qu'il a toute la, la cendre qui lui reste dessus donc voilà donc ça c'est ça c'est intéressant et, et, et de toute façon tout ce qui concerne la trilogie du messie donc qui y a un peu l'introduction euh, à oh.
0: ouais alors messia complexe messia war et seconde
1: commune voilà. Donc euh, Hop qui euh, qui dans le film est présenté comme la fille de Cable, donc qui est la fille adoptive de Cable dans les comics, et je trouve que c'est les dernières euh, bonnes la dernière bonne période des X-Men.
0: Ah non il y a Uncanny X-Men et non Uncanny X-Force et Wolverine and the X-Men.
1: Ouais mais c'est euh, tu vois c'est toujours des trucs euh, qui sont dans leur univers. Euh... Oui, oui,
0: oui. Uncanny X-Men c'est méga Uncanny X-Force décidément j'arrive pas c'est méga violent. Il y, Uncanny... et... y a Uncanny
1: Avengers oui. aussi euh, d'un certain côté. Oui
0: et puis Wolverine and the X-Men c'est un peu loli lol aussi donc c'est un peu particulier tout le monde n'aimera pas.
1: Et, euh, et donc, bah voilà, hein, c'est ce que vous pouvez lire, euh, je pense, d'intéressant. Cable
0: apparaît dans... Attends, Cable, à un moment, intègre les Uncanny Avengers, mais je ne sais plus si c'est... Non, c'est pas Mender, c'est Degan, je crois, qui euh, l'introduit dedans, si je ne dis pas de bêtises.
1: Dans Uncanny Avengers
0: Ouais, à un moment donné, Cable fait partie de l'équipe, ou tout du moins, il est allié. dans Uncanny Avengers
1: oui, non, ça y est. Euh, c'est euh, en fait, oui, bah, c'est le, bah, c'est là où ça devient moins bien, quoi. C'est-à-dire que c'est une fois que euh, Ray, euh, Remender quitte la série, en fait, ferme euh, son univers un peu autour de, de Apocalypse et, et de, de qu'il avait démarré dans Uncanny X-Force, enfin, tout ce, ce run qu'il avait fait. Donc, euh, Jerry Dugan effectivement reprend la série avec Ryan Stegman au dessin. Ryan Stegman méconnaissable hein, parce que je trouve les dessins euh, très mauvais. Et euh, Cable, effectivement, est un membre, euh, un membre de l'équipe. Deadpool aussi, qui était déjà dedans. Voilà. Et il quitte l'équipe, euh, et maintenant il a sa série, euh, sa série régulière. Alors en ce moment, bon bah, bah il a, euh, voilà, on va pas vous, on va pas vous spoiler, hein, mais euh, il a sa série régulière. D'abord écrite par James Robinson, et maintenant, bah, je ne sais plus euh, qui est sur Cable du je coup. Je
0: sais plus, mais je crois que Cable fait partie des nouveaux magazines Panini qui commencent en juillet, qui sortiront en librairie et dans certains kiosques. Mais pour en savoir plus par rapport à ça, vous pouvez aller sur le site où j'ai écrit un article là-dessus. Bon, on espère que cet épisode vous a plu. Alors il a un côté un peu décousu, mais en même temps, ça Marc, vous êtes poule hein On ne pouvait pas faire une émission vraiment carrée pour un personnage aussi déjanté. Vous pouvez retrouver tous les anciens épisodes aussi bien de Comics Office Watching que de Comics Office le podcast sur le site. Notre site où n'hésitez pas à venir commenter nos émissions, nous dire si vous avez aimé ou pas, venir me corriger par rapport à l'épisode de Strange qui est mentionné dans le film parce que je sais que je me suis complètement planté. <rire> J'arrive pas à retrouver là. discrètement. J'ai essayé sur Internet et j'ai pas réussi à retrouver quel est l'épisode mentionné dans la VF. Vous pouvez retrouver tout. Nos épisodes sur iTunes, sur Podcast Addict et sur tous les moyens habituels sur lesquels on peut trouver des émissions. Évidemment, on vous attend sur notre page Facebook et sur notre compte Twitter. Venez commenter, liker, venez discuter avec nous, on adore ça, on ne mord pas. Vous pouvez aussi nous écrire des mails à l'adresse comicsoffice, euh, non pas du tout, à l'adresse contact.comicsoffice.com. Jonathan, as encore quelque chose à ajouter
1: C'est Ed Brisson qui est euh, sur câble en soi. Voilà.
0: Merci, on avait besoin de le savoir, sinon on n'allait pas endormir.
1: C'était indispensable.
0: <rire> Merci beaucoup, Jonathan. Sur ce, bah, on vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée. Euh, lisez plein de comics, regardez des films et des séries tirées de comics, mais quand même les lire, ça reste mieux. Hein. On préfère quand même les lire. Oui. Et à très bientôt. Et je pense que vous allez pas mal entendre notre duo et peut-être de nouveau avec des invités, parce que les films tirés des comics, ou même les films geek, pop, de genre, tout ce que vous voulez qui nous intéresse, c'est pas ce qui manque dans les mois à venir, donc on va continuer à faire pas mal de Comics Office Watching avant la fin 2018, n'est-ce pas Jonathan
1: Ah moi, ce sera avec un grand plaisir
0: Et eh ben le plaisir est partagé Sur ce, au revoir à tous et à bientôt
1: Salut à tous Till they go blurry, chop the throat, stomp the toes Ear smack from the back, then bust the nose Wham, bam, time to get buck slammed Putting in work, going hand to hand Kick them in the knees so hard it buckles Quick uppercut, left right with knuckles Hot brass, smash a bottle Whooping that asshole, I'm mono, a mono. Better call the dentist, I'm feeling ruthless Hard to talk shit when your mouth is toothless Nuts to up, get the party started Knock you out like a lot, farted Laundry But smacking bad guys makes me horny Time to make noise Leave us no choice Don't we look dirty? Uh-huh Now we fight dirty Cracking your head Causing a blood Fighting so dirty It's like we're covered in mud Filthy as fuck uh Stinky and sweet If I sit on your face Can you smell
0: the defeat Ah purée, j'ai le rap de Deadpool en tête maintenant force
1: force il y a un générique à la fin de Deadpool à la fin, tu sais, quand tu restes jusqu'au bout.
0: Ah, c'est ce que je viens de faire là, ouais, c'est le Deadpool rap. Ils font X-Force. Il
1: Vraiment, à la toute fin, c'est genre. Euh, mais un truc euh, genre. Il lui, euh, il lui tape dans les couilles, enfin, tu vois, des choses comme ça. Enfin, euh...
0: Alors moi, je suis resté comme un con jusqu'au bout. Et il n'y avait pas de scène post-générique après et oui. le générique.
1: Moi, j'attendais le troll, de... tu sais.
0: Bah, comme le précédent film, où à la fin, il dit « Allez, il faut y aller, il faut y aller ». Regarde, c'est comme les auditrices et auditeurs qui sont encore en train de nous écouter. Allez les amis, faut y aller. Mais ne vous inquiétez pas, on revient très bientôt.